0: Moin, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Players Lounge Podcast. Wir sitzen hier mal wieder zu dritt und äh, wollen über Spiele sprechen. Ich begrüße den Ben. Na, hallo. Und den Chris. Hallöchen.
1: Das ist <lacht> immer dasselbe. Das ist einfach ja, <lacht> ja,
0: echt.
2: Das ist, wir sind doch verdammt. mal was Neues ein, das, halt, Wir nicht. sind so eigentlich denke ich jetzt jedes Mal dran, wenn wir die Begrüßung machen und es passiert halt trotzdem. <lacht> jedes Mal fällt es mir auf.
1: Ja, ja. Vor allem, es nervt einen selber schon irgendwie. Wir müssen uns was anderes einfallen lassen. Ja. Nicht so. Ja, werdet
0: ja. mal kreativ. Ja. Apropos kreativ. Volle Überleitung. Wir werden heute kreativ. Ja, wir haben ein, ein fantastisches Thema. Wir werden nämlich heute, Achtung, liebe Leute, ja, ihr solltet heute wirklich Zettel und Stift bereithalten und mitschreiben. Dann werdet ihr vielleicht mega reich. Wir werden heute ein Spiel pitchen. Nein, das will ich nicht, dass sie reich werden und wir nicht.
2: Das gefällt mir irgendwie okay, nicht an der das, Idee. Dann dürfen wir diesen Podcast nicht machen. Das, irgendwie gefällt mir das nicht. <lacht> <lacht> Irgendwas ist da falsch gelaufen jetzt. Aber wenn ihr uns dann Themen gebt oder so, dann das ist das cool. Hier ist, hier ist mündlicher Vertrag. So. Ja? Wir haben es auf Band. Wir können nachweisen, dass wir zuerst die Idee hatten. <lacht> <lacht> Und dass ihr bei uns geklaut habt. Aber mündlicher ja. Vertrag, wenn ihr uns dann Themen gebt. Das, dürft ihr es gerne veröffentlichen. Ja, aber,
0: aber das Ding ist ja tatsächlich auch, es kann ja auch ein kompletter Mucks dabei rumkommen, weil wir wissen ja zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht, was wir überhaupt Pitchen werden. Richtig, das ist die Schwierigkeit daran, wenn man etwas pitcht. Das ist die Schwierigkeit daran, genau. Also es könnte heute auch ein reines äh, Gestammel werden. <lacht> oder wir sind, oder wir ärgern uns schon nach fünf Minuten, haben wir uns schon in den Haaren und dann ist der Podcast vorbei. Weil dann merken, nee, das funktioniert nicht, wir müssen getrennt voneinander entwickeln.
1: Ey, werde auch mal was, also...
2: Also du, meinst, du, also du meinst so dieser Fall irgendwie, Ben besteht darauf, dass es ein reines Multiplayer-Online-Survival-Game wird und ich sag, nein! Ich will eine
1: Geschichte nee. erzählen. Nicht was ich will Lootboxen. <lacht> unbedingt. Ben pitcht Scum. <lacht> Mit Lootboxen. Nein, ein
2: Survival-Spiel, ein Multiplayer-Online-Survival-Spiel, bei dem du Lootboxen kaufen musst, um zu überleben.
1: Ja, weil du nur in diesen Kisten essen und trinken kannst. Genau. Und genau. Toiletten. Toiletten. Da sind wir, da schon, da sind wir da schon richtig gut dabei.
2: So, das war unser
0: Spielepitch. Bis dann. <lacht> Tschüss. Ja, man, man merkt, wir haben, also Ben und ich haben Scam Scum äh, gespielt, die, die letzten Tage. Es äh, hat ein wenig Eindruck hinterlassen.
1: Ja. Also und äh, also demnach kann man auch gleich Schlussfolgern, beziehungsweise vorne. Nein, wegsagen, in unserem dass Spiel wird unserem nicht gekotet. Doch. Nein. <lacht> doch, doch. Nein. Das ist, das ist der Shit. Haha. <lacht> Das muss damit rein. Das Boah. war
0: innovativ. Okay. Ey, aber jetzt ernsthaft. Absolut. stell dir mal vor,
2: wirklich, das wäre der neue Gaming-Trend, so wie Armbrüste oder so eine Zeit lang, weißt du? Oder Bogen Würde oder ich, was auch, würd auch immer. Würde ich gut finden. Enterhaken. So Scheißen in Spielen wäre der neue Enterhaken bei der nächsten jährigen E 3
1: <lacht> Würde ich gut das finden. Ist, so ist doch gut. absolut so, realistisch.
2: das. Oh,
0: das das wäre so fantastisch. Das wär fast wie bei ja, deutschen genau.
2: Kunstfilmen irgendwie. Wo selbst in der Glindenstraße also, mal irgendwie die eine in der Zeit lang einen Fetisch hatten, wo sie dauernd Leute auf der Toilette gefilmt haben. <lacht> das ist -Fazit. Leute kacken. Glückwunsch. Nein, bitte, ja.
1: Was meinst du, ja. warum Big Brother so erfolgreich ist? Egal. Nicht wegen dem Kacken. Nee. eher ja, wegen den Duschen. Richtig. Ja. Aber was heißt das? Ja, ist... wir stellen uns... Ich war vor... Ich habe keine ja. Ahnung, ich, ich gucke keinen Fernsehen mehr, schon Ewigkeiten. Ich hau nicht,
2: aber Big Brother... Aber
1: komischerweise hört man ja immer wieder davon, obwohl man nicht nee, will. Ja, also weil
2: ich weiß nicht, wer immer noch an diese Idee hängt und endemol gerne Geld dafür bezahlt. Ohne RTL gewohnt. 2?
1: Ich genau. weiß
2: es nicht. Oder wo läuft das, Sat 1? Was ist ja, Sat. 1 2, irgendwann ne? verzweifelt, vor ein paar Jahren. Was? Echt? Ich meine, doch, ich glaube, das ja, war so ein Promi-Big Brother-Scheiß. Aber ich weiß nicht, wo das aktuelle Ding Ach, läuft. Das interessiert doch keinen, aber RTL wird mich echt überraschen, weil die haben ja das Dschungelcamp und das doch, läuft. Doch, es
0: muss halt eins sein. Doch, es muss halt eins sein. Weil irgendeine andere Sendung läuft, läuft auf Six. Und Six ist ja pro 7 seit so, 1.
2: Genau. So, und weil RTL das Dschungelcamp hat und Big Brother schon lange nicht mehr brauchen, verstanden hat, dass Big Brother-Scheiß so langweilig
0: ist mittlerweile. <lacht> Nun. <lacht> ja. Ja. Gut, ja. Aber wir sind ja nicht hier, um zu erklären, was für TV-Sendungen Scheiße sind, sondern äh, dazu hört ihr euch bitte äh, unseren oh uralten Podcast Watch Guys äh, äh, TV-Landschaft Deutschland an. Ähm, müsst ihr erstmal finden? Richtig. Im Netz, ist denn, ihr habt die damals runtergeladen. Ähm, nein, aber das, äh, genau, das ganz kurz am Rande, ja. Äh, wir werden äh, demnächst in naher Zukunft bald. Eventuell vielleicht, ähm, werden wir ältere Podcasts, die auf diesem Feed ja gar nicht drauf sind, weil wir ja, ne, wir haben uns länger verfolgt, wir sind ja irgendwann umgezogen auf Soundcloud, deswegen sind nicht alle Podcasts, die wir produziert haben, auf diesem RSS-Feed äh, zu finden und auf diesem Soundcloud-Account, ähm, wir werden ältere Podcasts, bei denen es Sinn ergibt, sie nachträglich nochmal zu veröffentlichen, die werden wir erneut auf diesem Feed demnächst hochladen, so nach und nach. Also eben Specials, alte watchgeist folgen. Ähm, und äh, also der Kram, der nicht so mega äh, äh, zeitkritisch aktu ist. Genau, genau, genau. Ne? Also wenn jetzt keine alten ah, Player's Launch Post. News folgen. bin gleich Plan. wieder
1: da. Ja. ja. Und für alle, die... Guck mal, Chris kriegt jetzt einen, dein Spider-Man. Das wär's. Das dann komme ich gleich vorbei. Dann <lacht> fahre ich gleich los. Dann müssen wir jetzt hier unterbrechen und dann muss ich losfahren. <lacht>
0: Meinst du, schaffst du schaffst es rechtzeitig zurück zur Arbeit für morgen?
1: Ich Nehme ich mir halt spontan frei. <lacht> äh, ja, ey, und an der Stelle kann man auch gleich nochmal erwähnen, ähm, dass wir jetzt halt die Podcast-Folgen auch wieder bei YouTube auf dem Nerdiverse-Kanal einfach mit hochladen für die Leute, die irgendwie, weiß nicht, ihre Podcast-App oder so nicht benutzen, so einfach nur mal erwähnt, am Rande. So, man, man kann ja, kann man, kann man eigentlich bei YouTube auch runterladen? War das Ja, ne? Ging doch, ne?
0: Äh, naja, nicht so direkt.
1: Nicht so direkt? Muss man das erst freigeben?
0: Ne, da, brauch, nee, da brauchst du schon irgendwie extra Programm oder so für Einfach ach so, so YouTube-Videos runterladen, das geht ja nicht.
1: Ach so, ach so, okay, ja gut, dann na gut, aber ich denke mal, Leute, die uns hören, die, die wissen, die wissen schon, wie sie das machen können. Wieder da,
2: <lacht> sorry, Amazon oh, ja. äh, äh, hier Zustelldienst war gerade da.
1: Das ist bestimmt die Spider-Man Limited Edition Natürlich. Für die PS4 Pro. Äh,
2: nein, es sind lustigerweise Einweg-Gummihandschuhe. Wow. Kein Scheiß, ja, weil ich brauche die, um meine Gitarre zu beizen. Hab gemerkt, es wow. ist nicht so geil, wenn ich die ganze Zeit blaue und schwarze Finger hab. <lacht> das ist vielleicht doch, doch clever, dass wir für, die, für unsere Werkstatt hier äh, mal ein bisschen so... Handschuh äh, hättest
1: kaufen. du die nicht vor Ort bekommen? Musst du die im Internet doch, bestellen?
2: ich hätte auch noch Zeit gehabt, irgendwie bis ans Wochenende, wenn wir Großeinkauf im Supermarkt machen, so, ne? Aber, ähm, mein Vater meinte, ach, nö, komm, dann sind sie morgen da und, ja, dass mein Vater noch von sich <lacht> aus irgendwie sagt, komm, nee,
1: bestellen wir mal ein komm, wir können heute noch vor die Tür gehen, zum Laden, dann haben wir die heute. Nee, ach komm, bestell ja. die mal, dann sind die morgen erst da. Ja, eben. dann sind sie morgen direkt da und so. Und, hm. Ja. <lacht> dann hat die Post wenigstens was zu tun. Nee, es, ist ja,
2: es ist ja Amazon. Das Lustige ist, es ist, ist eigentlich ein Wunder, dass Amazon jetzt doch wieder unser Haus gefunden hat, weil meine Eltern hatten irgendwie letztens schon mal was bestellt, was auch mit Amazon hätte kommen sollen. Und, ähm, also mit dem eigenen Lieferdienst von Amazon. Und das konnte dreimal nicht zugestellt werden. Beim ersten Mal waren wir angeblich nicht zu Hause, was nicht stimmt. Beim zweiten Mal war irgendwie ein unvorhergesehener Zwischenfall, weshalb es nicht zugekommen gestellt werden konnte. Und beim dritten Mal hieß es, die Adresse gibt es nicht. Also,
1: sehr ist, kreativ. Ja, auf jeden Muss Fall. Man sagen. Auf, jeden Fall. Ja. auf jeden Fall. Aber Moment, eigener Lieferdienst? Ja, Habe ich, hab ich was verpasst?
2: Damals war schon lange einen eigenen Lieferdienst, klar. Amazon Logistics.
1: Ja, naja, gut, sowas, sowas ist hier bei mir noch nicht angekommen. Wir, wir sind ja noch ein paar Jahre zurück. <lacht> nee,
2: das haben die, schon, haben die schon eine Weile. Das Lustige ist, bis jetzt, wir haben schon ein paar Mal was von denen gekriegt.
1: Bei dir kommen bestimmt auch schon Drohnen, oder? Nee. Die schmeißen so, das dann einfach im Garten nee,
2: ab? Nee, weit sind wir nicht. Die kommen noch nicht mal in Berlin. Ja, eben. Also, nee, äh, aber.
1: Wir ja, fliegen halt zu viele Flugzeuge.
2: Das Geile ist bei Amazon. Das ist, das Geile ist bei Amazon, ähm, die wollen nie eine Unterschrift, das heißt, es ist reine Glückssache, dass sie halt wirklich bei uns die Sachen abliefern äh, und ähm, wir hatten bis jetzt jedes Mal einen anderen Fahrer, jedes Mal, wir hatten doch nie zweimal den gleichen Fahrer, selbst mit einer Woche Unterschied nur, nie denselben Fahrer, immer andere, es, ist, äh, es muss gut laufen bei denen, muss echt gut laufen. Ja, natürlich, natürlich. Ja. Das, äh
1: du, die, die wachsen noch ständig Also jetzt ohne Scheiß so. ja,
2: Das auf jeden Fall, aber ich weiß nicht, ob das Also, keine Ahnung Keine Ahnung, vor allem das Schöne war, als irgendwann mal bei der Ich weiß gar nicht, wie war Ich glaube, mein Vater hat da irgendwann mal bei der Hotline Ich glaube, das war sogar im Zusammenhang Irgendwie mit diesem mhm. Zustellbla oder so äh, Was wir da hatten, mit diesem Paket Was nicht zustellbar war, angeblich Und dann am Telefon erfahren, dass sie eigentlich doch eine Unterschrift bräuchten, aber Nö die drückt mir das immer in die Hand und geht weg.
0: <lacht> also, gut. <lacht> so, Kinder. <lacht> wir müssen jetzt mal arbeiten. Ja, also, ja. Pitch, ne? Denn Der äh,
2: Amazon haben, Logistics äh, Simulator.
0: Wir haben einen Auftrag. So, ja. ja ein, ein großer Publisher, Namen dürfen wir nicht verraten, ist auf uns zugekommen. Hat uns. Psch, das doch ist doch MBA jetzt.
1: Mach True das Story. <lacht>
0: Hat uns Big Budget gegeben und wir sollen jetzt ein Spiel entwickeln. Ein Sp und wir müssen uns überlegen, okay, was machen wir? Denn es soll ein Fetter-Blockbuster -Fetter werden. Das beste soll Spiel aller natürlich Zeiten. Es soll natürlich auch richtig viel Geld reinspielen. Und deswegen sollen wir auch die aktuellen Markttrends da auf jeden Fall mit einbeziehen. So, also, wir haben fette Kohle. Hm. Hm. Was machen wir?
1: Naja... Die Open World, geile Grafik, fettes Kampfsystem, Levelsystem, fertig. Gut.
0: Okay, wir machen Witcher 3, 4, so. 4. <lacht> ähm, so, ähm, okay. Also Moment, wir müssen, ja erstmal genau. Das ist ja gar nicht mal so falsch, müssen, was
2: Ben jetzt gesagt hat. Also von wegen Open World und so, ne? So erstmal grundsätzlich, was wollen wir überhaupt für eine Art von Spiel machen?
1: Was für ein Setting?
2: Das Setting kommt kann man jetzt auch schon machen, aber das wie rum auch immer ihr wollt. Du hast jetzt mit Features angefangen. Wir müssen angefangen. Erst mal überlegen,
0: genau, wir müssen erstmal überlegen, haben. was für ein Genre genau. wollen wir überhaupt machen. Battle Royale. So. Nein. Ich Nein. wollte wollt
1: nur noch mal darauf anspielen, dass ja. Battle Royale ja kein Genre ist. Das war, das war. Ja. Na Jens? Jens, bist du noch da? Kein Kommentar. <lacht> <lacht> okay. Äh,
2: Genre. Also, passt ja, wir hatten ja letzte, letzte Woche... Äh, oder doch, letzte Woche was ne? Unsere Top-Settings und Genre äh, und Kram. Ähm, ne, die Genres hatten wir vorher, glaube ich. Ist egal. Äh, Genre, welches Genre wollen wir bedienen? Also, wir reden jetzt von Spielgenre. Äh, so, Rollenspiel, Action, Multiplayer, Singleplayer. Story-basiert, nicht story-basiert, Survival. Also, was ist der also heiße
0: Scheiß? Das, was denn der heiße Scheiß, da müssen wir natürlich ganz klar auf jeden Fall irgendwas mit Action machen. Ohne ja. Action keine Kohle. <lacht> Kein Erfolg. Wir brauchen Action. Wir brauchen was, wo man gut auch gute Effekte unterbringen kann, was flott ist, was sich eingängig hm. spielt, was selbst der letzte Troll verstehen kann. Aber es sollte natürlich auch nicht zu platt werden. Hm? Okay.
1: Ähm, ja, und also wahrscheinlich geht's in Richtung Rollenspiel. Weil ja. Also, rein vom, rein vom Interesse her, würde ich jetzt einfach mal behaupten, dass wir alle drei ja sowieso Rollenspiele ziemlich geil finden. So. Und ja. wenn oh. du. Wir wollen ja mit unserem, wir wollen ja mit unserem Spiel, wollen wir ja so Sachen wie Witcher 3, wollen wir ja übertreffen. Wir wollen ja besser sein. Das soll ja das Ding werden. Und also, Rollenspiel, weiß nicht. Kann, -System, aber, so, ja. so, so also, also, kann aber. Level-System, Fertigkeitensystem, so angesagte Dinge. Das kann aber auch also,
0: in andere Genre mit Rollenspielelementen sein. Ja. Also, wenn wir jetzt. Aber wir brauchen wir brauchen definitiv. Das stimmt schon, wir brauchen definitiv Rollenspielelemente. Ja. Wir brauchen ein Levelsystem. Wir brauchen eine, Pro eine Progression, die motivierend ist, die den Spieler lange fesselt. Und da komme ich jetzt gleich zum, zum Punkt. Und wir kommen nicht drum ja. Es sollte schon irgendwie möglich sein, dass dieses Spiel
1: Games as a Service.
0: längere Zeit weitergeführt werden. Das auf jeden Fall.
2: Das auf jeden Fall. So. Dann lass uns mal überlegen, wo könnten wir das am besten umsetzen? Oder wo wie am sinnvollsten. Ist es sinnvoll, eine Open World anzustreben? Wobei man überlegen muss, bei einer Open World hast du natürlich das Problem, dass du irgendwo einen begrenzten Spielraum hast, ja, für den Spieler Open World wow, unendlich viele Möglichkeiten als Entwickler, wenn wir jetzt sagen okay, wir wollen vielleicht auch Story-Content oder irgendwie sowas nachliefern dann muss jetzt schon alles gesetzt werden und der Platz ist irgendwann voll so, wir können halt kein Haus doppelt besetzen als Beispiel, wenn wir hingehen und sagen na, wir machen vielleicht doch eher dann von mir aus große Levels aber und, und weitläufige Levels, aber wir machen Level basiert, so Ja, wie Mass Effect oder sowas, wo du halt Schon große Bereiche hast oder Ja, Dragon Age oder sowas Ja auch, du hast große Bereiche, aber du hast halt Du kannst halt trotzdem in andere Bereiche, in andere Maps rein Und hast da sozusagen kleine Open Worlds Jeweils So Oder du machst es komplett linear Mit
0: richtig festen Levels Das geht auch, und dann kannst du natürlich hinten dran Immer anbauen also ich finde, ich finde, es schließt sich nicht gegenseitig aus, zu sagen, wir machen eine große Open World und können trotzdem danach immer noch weitere Umgebungen hinzupacken. Ja, ähm,
2: Witcher hat das ja so gemacht im Prinzip. Also ä,
0: exakt, genau. Weil man da auch diskutieren und, kann. Ich
2: meine, das Grundspiel hatte ja in dem Prinzip zwei Open Worlds. So. Ja. Ne? Das ist ja dann auch irgendwie, da kann man ja dann auch sagen, ja, es sind ja aber eigentlich Level. <lacht> So, Also, das, das würde sich jetzt auch für mich, glaube ich, am besten anbieten.
0: Also, also, ich meine, ey, wir haben, wir haben fettes Budget. Ja. So. Wir finden Open World geil. Ja. Die Leute da draußen finden Open World geil. Ja. Also, warum sollten wir nicht ein Open World Spiel machen? Die Frage ist allerdings, und ich finde, das sollten wir vorher klären, welches Setting. Mhm. Weil ich finde, vom Setting hängt auch sehr, sehr stark davon ab, wie das Spiel strukturiert ist was sich da am ehesten anbietet.
1: Äh, gleich. Ich wollte noch zur Open World sagen, also nehmen wir jetzt im Prinzip eine Open World, die aber nicht riesig ist, aber schon groß, aber auch nicht also linear. Der, der Spieler <lacht> sollte sich halt schon frei darin bewegen können. Aber Fakt ist ja, umso größer die Open World, umso weniger Liebe im Detail. Genau.
2: Meistens. Muss zumindest. ja auch rauskommen also, irgendwann mal in drei, genau, fünf, Also,
1: Also am Anfangs eine kleine Open World, die aber sehr liebevoll gefüllt ist mit verschiedensten Aktivitäten und mhm. hast du nicht gesehen und dann weil Jens ja meinte, ein Spiel, was auch längere Zeit bedient werden kann also praktisch Games as a Service dann immer kleine neue Gebiete dazu packen, die aber auch wieder voller Liebe sind
2: Du kannst diese Service-Idee sogar so ausbauen, dass du wir machen jetzt eine mittelgroße Open World so,
0: zum Start Wie ähm groß
1: ist ein
0: nun, willst du jetzt Kilometerzahl haben? Ja. Das wäre jetzt aber auch die ganze Zeit eine Frage gewesen. Was ist eine kleine Open World? Was ist eine große Open World? Also, ich meine, Witcher 3 ist ziemlich groß.
1: Aber das ist auch nicht zusammenhängend. Das ist aber größer. Ne? Was? Witcher 3 ist auch nicht zusammenhängend. Das sind auch mehrere Gebiete. Das, nee, ich meine du hast ja, das du hast zwei einzelne, du hast separate große große Lebe, Open im Prinzip. Und ist Witcher 3 aber eine große Open World?
0: Also,
2: diese Gebiete zusammen sind ja über 100. Ja, Kilometer zusammen, groß. aber dazwischen hast du halt auch ein bisschen
0: Freifläche und so.
1: Genau, also du hast ja in Witcher 3 auch viele Stellen, wo halt einfach gerade nichts passiert. Ja. Es sieht trotzdem gut aus und es ist schön. Es die es hast du bei
0: Kingdom Come Deliverance auch. Ja, ja, ja. Aber das, so ja nicht, groß.
1: aber das wollen wir ja anscheinend nicht. Wir wollen ja eine Open World, die, die äh, liebevoll gefüllt Moment, ist. Aber das und wiederum.
0: Aber Witcher ist liebevoll die, gefüllt.
2: Moment, die, das Problem ist, wie groß sich die Open World anfühlt. Ist ja nochmal ein zweites Problem, also ist ja ein zweiter ja. Punkt, weil das hängt wiederum zusammen, haben wir Fahrzeuge und das wiederum hängt zusammen mit dem Setting
1: Genau Also wir drehen
2: uns im Kreis, aber ich, ich finde okay. trotzdem, wir sollten schon mal, bevor wir jetzt irgendwie sagen, okay, dann machen wir, keine Ahnung, 20 Quadratkilometer -Milli äh, Quadrat Millimeter Quadratmillimeter Weg. Gut. Wieso, Spiel ist morgen wir, fertig Wenn du
1: Mikroben spielst <lacht> <lacht> <Atom>. Genau <lacht> Genau Das ist gut
2: Liebling, ich habe die Kinder
0: geschrumpft, machen wir das Spiel. Nein, wir machen, wir genau, wir machen ein Mikroben-Open-World-Spiel in Eberswalde. Das ist dann die größte Open-World,
2: die es Bitte nicht, bitte nicht. Aber auch nur auf dem supermarkt oder so. Ich bin,
1: an der Stelle steige ich aus, ich bin raus. Da bin ich nicht dabei.
2: Also vor allem, auf der anderen Seite kannst du natürlich auch sagen, okay, pass auf, wenn wir jetzt ein Setting haben, was wie Mad Max ist, wo viel Wüste dazwischen ist. Und, sag ich mal, die die Hotspots irgendwie äh, weiter auseinander sind. Da kannst du halt natürlich auch ewig groß machen, weil, naja, Wüste ist halt Wüste. Und das kannst du trotzdem dann noch per Hand schön irgendwie so, so, so Sehenswürdigkeiten und sowas an, ups, sorry, an die Hauptwege bauen und kleine Geschichten. Ne? Also es hängt ja alles ein bisschen miteinander zusammen. Wenn du jetzt hingehst und sagst, ja gut, wir machen, was weiß ich, wie Cyberpunk und es ist alles eine große Stadt. Ja, ja viel Spaß bei... Was weiß ich, wie vielen Quadratkilometern. Also, okay, also pass auf. Wir, brauch, ja. wir brauchen ein Setting Genau. So. So. Also auf, auf, ähm, äh, auf Rollenspiel und dieses Semi-Open-World, also Open-World-Level-basiert Dings können wir uns einigen. Ja, stimmt. Genau, also okay, ich genau. würde
0: sagen, ein, ein, ein Open-World-Spiel, äh, Action-fokussiert, mhm. mit Rollenspielelementen, elementen ähm, ja, das, das, das so im Groben. Also im Prinzip ein Standard- Open-World-Spiel eigentlich. Gut was man ja. so heutzutage halt kennt. So, jetzt brauchen wir ein Setting. Setting. Ich, also ich sage jetzt mal, worauf ich Bock hätte. Mhm. So. Ähm, das mag jetzt nicht das Innovativste sein, aber es ist auf jeden Fall etwas, was man nicht allzu häufig serviert bekommt und in der Form, wie ich es mir vorstelle, bislang eigentlich auch noch gar nicht gekriegt hat. Äh, zumindest nicht in jüngerer Vergangenheit. Ne, ja, und eigentlich auch nicht in älterer. Ähm, und zwar ich fände natürlich schon ziemlich geil ein Piratenspiel. Habe ich mir auch und Mit allem überlegt. Drum und Dran.
2: Hm. Aber also im Prinzip machen wir dann ein Piratenspiel in gut. So wie wir es wollen. In gut. Aber ich höre Ben schon. Natürlich machen wir ein gutes Spiel. Ich Ben schon. Hallo? Ben, was, was, was war deine Idee denn?
1: Naja, als Jens gerade mein, meinte, ich sag jetzt einfach mal, worauf ich Bock hätte, habe ich halt auch mal eben schnell überlegt, worauf ich eigentlich am meisten Bock hätte. Und gut mir anfang. ist direkt wieder eingefallen wo wir schon mal drüber gesprochen haben. Nein, wir brauchen kein Rocket League. Nein. <lacht> nein aber was Ein ich,
0: Rocket League in Open World. <lacht> was,
1: ich, was, was ich halt extrem geil finden würde und worauf ich richtig Bock hätte, wäre halt immer noch dieses, was ich damals schon hatte, mit, mit Spezialeinheiten. Du bist halt, du gehörst zu einer Spezialeinheit, bist in einer offenen Welt, in der Ego-Perspektive und Waterworld. das wäre halt so meins. Nein. Doch,
2: pass auf. Nein, hör, pass auf, ich sag's dir warum. Was? Waterworld inspiriert. Da können wir nämlich beides miteinander verbinden. Du kannst sowohl das Piraten-Gameplay im Prinzip haben, ja, weil du halt. Und Sword-Einheiten. Geil. Und Spezialeinheiten. Kannst du beides kombinieren in der Waterworld-Geschichte, weil beides grob in diesem Setting funktioniert. Das ist gleichzeitig eine Endzeit, als auch so eine Kolonialzeit. Weil die ganzen Siedlungen irgendwie ähm, auf Inseln sitzen oder was auch immer. So. Das. Das, die, die Lore da hinten können wir uns ja noch ausdenken dann später. Oder wenn wir uns mal geeinigt haben, aber du hast gleichzeitig halt auch eine gewisse Erklärung, warum du jetzt zum Beispiel spe eine Spezialeinheit aus fünf Leuten hast, die halt, keine Ahnung, super klug taktischen Raum räumen können. Im Idealfall mit irgendwelchen Schusswaffen. Das wird halt beim reinen Piratenspiel. Nun, so. Also, wenn du das halt wirklich in der Kolonialzeit so setzt, <lacht> dann wird es schwierig, da zu erklären. Ja, aber. Ähm, die haben, äh, gehörten zu einer speziellen Militäreinheit, die, die den ganzen Tag nichts anderes gemacht haben, als auf dem Trockenen jahrelang zu üben, wie sie möglichst effektiv ein Schiff erobern mit Rauchbomben. So, also alles, was so die Taktik angeht, wird dann ein bisschen flach, so. Hm. Na, da bist du eingegrenzt. Ähm, ich muss gerade echt
1: nebenbei Waterworld googeln, sagt mir nichts. Was? <lacht> ja, ja, ohne Scheiß. Ja, Nee, also, äh, sagt Waterworld? mir schon was vom Namen her, aber habe ich, hab ich nie gesehen. Das, also, das so, ist halt wirklich so,
2: es ist halt Endzeit und dann, also es ist, es ist ein schlechtes Mad Max. Ma, Denk dir Mad Max und tausch Sand gegen Wasser. Das ist im Prinzip Waterworld. Und halt Autos gegen Boote, so Schiffe und sowas.
1: Na, ja, okay. aber du hast halt
2: Schusswaffen und du hast halt ein bisschen technischen Fortschritt, aber du hast halt gleichzeitig noch irgendwo genug. Wasser, dass wir zum Beispiel das kombinieren könnten, weil ich mag Piraten auch. Ich mag Piraten sehr, Piraten-Open-World, wäre ich sofort dabei ein richtig gescheites Piratenspiel. Ähm, und ich mag aber auch diese Takt diesen taktischen Ding mit der Spezialeinheit sehr. Ich habe beides stark Bock, aber die einzige Alternative, die mir sonst spontan dafür einfällt, dass wir beides unter den Hut kriegen könnten, was ich gerne würde, wäre halt Weltraum. Und Weltraum ist halt aber auch schon wieder sehr besiedelt. Plus Weltraumpiraterie ist halt nicht so geil wie mit großen Piraten Segelschiffen. Und ja. fetten Kanonen.
0: Aber ich habe auch schon drüber nachgedacht. Also das, was, was ich mir so grob vorstelle, könnte man auch locker als Space Pirating aufziehen. Das wäre beides möglich. Ja. Ähm, ja, klar. Aber ja, das, also Science Fiction ist halt schon, da gibt es wesentlich mehr. Ja. Wobei man aber allerdings auch sagen muss, ähm, dass jetzt die beiden, die beiden großen Projekte, die wir da aktuell haben, ja, mhm. ähm, also die wirklich großen, das eine Elite Dangerous, das andere jetzt eben Star Citizen. Ähm, ähm,
1: Star Citizen, Starfield? da
0: gibt's das. Ja, gut, aber da weiß man ja noch gar ja, nicht. Ja, aber
2: ich würde schon denken, dass das auch ein großes Projekt wird. Oder meinst ja, aber du, das, das kann ja so ein, auch so, ein, so ein Das kann Go ja auch
0: wie Mass Effect sein, dass du nur auf Planeten bist. Ja, gut.
2: Okay. Maybe. Ja, okay. Und
0: dann, und dann, oh, was ist das da oben? Ja, ja das sind die Sternenfälcher. Okay. <lacht> genau. Ähm, nee, ach Gott. Ja, aber das
2: aber guck mal, Star Silas und Elite Dangerous
0: hast du zum Beispiel keine Story. So. Richtig, du genau. Da wollte ich mich eigentlich drauf, drauf hinaus. Ja. Das sind Multiplayer-Spiele. Genau. So. Und so ein richtig großes Singleplayer Science Fiction-Weltraum, Space Pirate-Spiel. Hm. Mit Story? Hm. Space Piraterie finde ich, halt, find ich auch cool. Hatte ich vor
2: Jahren auch schon mal so irgendwie voll die Obwohl, geile nein, Idee. Für. Halt. Nein, nein halt, hm, nein, 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 das können wir nicht machen. Was? Weil? Das können
0: wir nicht machen. Weil? Weil schon Beyond Good in Evil 2 kommt.
2: Ja, aber inwiefern wird das ein richtiges Space Piraterie Spiel? Andersrum könntest du auch sagen, ja, äh, ja okay, das ist Single Pair. Aber ist deine coolen ja, Space Piraten? Ja, okay, aber inwiefern wird das ein Space-Piratenspiel, wo du halt Piraterie betreibst wie ich mir das vorstelle zum Beispiel?
1: Das weiß man noch nicht. So,
2: das ist halt das Ding. Und, und ne, also sozusagen, was, was mir halt vorspielt, ist so eine Art Black Flag-Piraterie-Geschichte im Weltraum dann. Und ich hätte halt gesagt so, also weil, wie gesagt, ich habe... Tierisch Bock auf diese auf, auf so ein schönes äh, 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 taktisches Spezialeinheiten-Shooter-Gameplay wieder. Im Idealfall mit so einem 4- oder 5-Mann-Squad mit, mit KI-Leuten, denen du auch Befehle geben kannst, weißt du, die du wie bei SWAT oder Rainbow Six, so, wo, die du an die Tür schicken kannst, die sich dann da aufbauen und dann auf Kommando werfen
0: so eine Blendgranate und stürmen den Raum oder sowas. Ja. Ah, ist, aber, ist aber schon wieder schwierig. Also Wieso? Weil, weil sowas. Ich weiß nicht, ob sowas bei der breiten Masse ankommt.
2: Naja, kommt ja drauf an, wie, 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 wie tief du das machst. Also, Rainbow Six ist natürlich, die alten Teile ist natürlich übertrieben, wo du selber die, die, die Dinger ziehen ja. musst und so, die Linien und irgendwie das Timen musst und sowas. Aber <lacht> du kannst es ja machen wie Vegas 2. Oder halt, wie gesagt, SWAT. So. Ähm,
0: das SWAT war aber auch ziemlich. also...
2: SWAT 4? Spot 4 hast auch auf eine Tür gezielt und hast gesagt, baut euch auf. Und dann hast gesagt, los. Und dann sind die rein und dann ja, vielleicht, ja, Aber werden. es gibt
0: vielleicht einen Grund, warum das heutzutage keiner mehr macht.
2: Naja. Sowas ist ja, glaube ich, irgendwo wieder in der Mache. So ein, so ein, so ein kickstarter ja Ah ja gut,
0: stimmt, das, dies, ja, ja, aber, richtig. genau. Aber auf der anderen Seite, wenn du mal guckst,
2: jetzt mal ganz ehrlich, ähm, wie äh, bei. Bei Battlefield oder so, wie da manche Cutscenes oder selbst Call of Duty, da sind ja manche Cutscenes exakt so aufgebaut. und das geskriptete Events. Dass du halt mit deinen Leuten zwar natürlich im Sekundentakt und du musst keine Befehle geben und nichts, aber du bist halt im Sekundentakt, dann stehen sie da an der Tür und dann pam, pam, pam und dann tritt einer die Tür auf. Das war sogar, Zum ja, ja, vorletzten typische, Teil war das ja im Trailer. so Mega generische shooter -Szene. Genau, so und dann Zeitlupe, ja, alles fliegt durch die Luft so, alles sind geblendet und du pam, pam. Das ist halt ah. schon
0: cool. Du hast noch einen, du hast noch einen Terroristen, der irgendwie genau. den Geisel vor genau, sich hält genau, und da so. musst, also musst du sein, Kopf treffen ja. und. Ich glaube ich ja, glaub ja. nicht, dass es, wenn du es gut kontextsensitiv machst,
2: also wirklich mit dieser Geschichte. Ja, also welches zweites eigentlich damals richtig gut gemacht gehabt schon, dass du halt wirklich hingehst, zählst auf eine Tür und sagst, baut euch da auf, hast du ein kleines Kreismenü oder was, und dann wirst du aus hier, äh, stürmen und säubern oder blenden und säubern oder was auch immer. Ähm. Das ist schon funktioniert. Du musst ja nicht mal unbedingt dann über, so in die Tiefe gehen, dass du sagst, okay, ich gehe jetzt noch mit der Glasfaserkamera hin und guck unter der Tür und markiere die Ziele. Das kannst du dir ja so schon Aber
0: ist das wirklich massenkompatibel?
2: Glaubst du nicht? Also, ich weiß wenn es nicht. Wenn das nur ein Teil des Shooter-Gameplays ist? Weil zum Beispiel, wenn, ich, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, wenn ich mir jetzt mal das, das Raumschiff-Setting nehme, dann hast du dann so ein großes Raumschiff. So. Und da dockst du irgendwie an mit Landungskapseln oder was auch immer so. Und du schweißt dich da rein. So. Ähm, dann hast du da drin lange Gänge. Wahrscheinlich viele lange Gänge. Und du hast aber auch gleichzeitig Räume. So. Du hast halt auch so große Räume wie die Kantine. Hast aber auch kleine Räume Nein, Captain's Quarter. <lacht> Nein, ich meine jetzt vom... Ein Raumschiff hat Gänge auf. und Räume. Ach. Ich meine, du hast ja schon vom Level-Design her Vielfalt. Das heißt, es bietet sich ja beides an. So. Und jetzt da auch wieder so ein rein Run-and-Gun-Shooter zu machen, weiß ich nicht, ob das so der Sinn und Zweck ist. Oder ob das so sinnvoll ist. Weil, Naja, wo heben wir uns dann wiederum, das muss ich ja auch überlegen, wo heben wir uns dann wiederum im Vergleich zu anderen Spielen ab, ähm, wenn wir hm. irgendwie dann Singleplayer sind, aber... Piraterie oder wenn du halt was wahrscheinlich ein Hauptfeature des Spiels sein wird das Entern von anderen Raumschiffen jetzt in dem Fall wenn da das Gameplay dann halt auch einfach nur ist wieder rein, rennen, baller, balla so, also ich glaube schon, dass wir da zumindest ein bisschen uns positiv abheben würden mit dieser mit dieser Spezialeinheitstaktikgeschichte.
0: Hmm. naja, also ich sag mal so, das was ich einfach, was ich mega gerne hätte und ich ich sag euch, das das ist, das wird eines der nächsten großer, großen Dinger in den nächsten Jahren. Das ist nichts komplett Neues, aber es ist einfach noch nicht noch nicht vollends genutzt in Videospielen noch nicht vollends angekommen. Und es bietet sich halt bei, bei so einem Piraten Open-World-Piratenspiel bietet sich das einfach extrem gut an. Ähm, äh, nämlich, dass ein ganz, ganz wesentlicher Teil der Spielerfahrung ähm, von Emergent Storytelling herrührt. Ja, du, du bist der, der junge, aufstrebende Pirat. Dein Ziel ist es, der größte Pirat in der Galaxis oder Karibik, wir haben uns noch nicht entschieden zu werden. Mhm. Ähm, und es gibt aber halt noch ganz, ganz viele andere Piraten, die natürlich auch das Gleiche vorhaben. Und die kannst du treffen. Und du kannst dich mit anderen Piraten aber auch verbünden. Du kannst dich vielleicht aber auch mit ihnen schlechtstellen. Ähm, all diese Piraten kriegen auch quasi also du, du, du hast keine Ahnung, wir haben eine gewisse Anzahl von anderen Piratenkapitänen. Die kriegen aber auch eben eine eigene Backstory. Aber sind halt auch wirklich komplett frei in dieser Spielwelt unterwegs und machen ihr Ding. Mhm. Und das diese, eure Wege kreuzen sich dann halt hin und wieder und es können unterschiedliche Dinge passieren. Haben wir auch so eine Art Tortuga, so eine semi ähm, äh, äh,
2: neutrale Zone für Piraten, wo man dann eben den Leuten auch mal einfach über den Weg laufen kann?
0: Müsste es eigentlich geben, ne? ne?
2: Also eigentlich schon. Deswegen, ich, ich nee, ich muss, das muss ja gehört also muss eigentlich, ja, dazu. Muss ja schon.
0: In so einem Piratenspiel muss es irgendwie, dass das die, 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 äh, die eine Raumstation oder äh, das, die eine, das eine Küstenhafenstädtchen hm. geben, äh, was dann wirklich so der Ort ist für die für die Schmuggler und für die Gangster und so weiter und so fort, ja. wo die schäbigen Deals abgezogen werden genau. und so. Ja ja. Da wäre eigentlich echt nicht viel. Okay.
2: Aber ich sehe immer noch nicht, wie das irgendwie sich nicht paaren lässt mit Bands speziell, und, und, wo ich auch Bock drauf habe.
0: Nein, das, nein, das ließe ließ sich paaren. Ich weiß aber halt nicht, ob, wenn, wenn wir da noch so taktik gameplay reinbauen, ob das halt wirklich massenkompatibel ist. Weil es gibt ja Gründe dafür, dass es heutzutage keine Blockbuster-Taktik-Shooter mehr gibt. Am ehesten halt, also das, was am ehesten noch irgendwie was damit zu tun hat, ist halt ein Ghost Recon wildlands aber da wissen wir nun mal auch, zumindest wenn man es eben alleine spielt, hat das eigentlich jetzt auch gar nicht mal so viel mit, mit Taktik zu tun.
1: Ja gut, da ist ja. aber auch nicht wirklich gut umgesetzt. Eben. So.
0: Eben. Ja, aber vielleicht, vielleicht ist es ja auch be bewusst äh, nicht, Schlecht nicht so gemacht. Tief, weil <lacht> nee, bew bewusst nicht so tief. Ähm, weil A, das ist eh darauf ausgelegt, dass, dass du es ja eben im Koop spielst. Ähm, und, 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 und B, einfach weil man die Leute nicht überfordern möchte. Also,
2: also wenn ich mir angucke, so den, aber auch den Erfolg von einem Rainbow Six Siege oder sowas, ja im Prinzip schon eher so ein langsameres Gameplay hat. Du hast ja schon Vorteile, wenn du jetzt nicht die ganze Zeit sprintest wie ein Depp. Aber es ist ja auch Multiplayer. Ja, aber trotzdem, ich glaube schon, dass Leute Bock darauf haben, ähm, mehr gefordert zu sein. Also halt wirklich auch Deckungssysteme zu nutzen oder äh, ja, einfach im Prinzip mal... Ja, einfach ist, halt nicht
1: zu ja, aber, aber, ja, als, als,
0: als, als Fähigkeiten zu benutzen. Aber es ist ja nochmal ein Unterschied, Deckungssystem zu haben oder eben seinen, seine KI-Kameraden auch immer irgendwie befehligen zu müssen, denen sagen zu müssen, du gehst, dahin, du gehst dahin, du gehst dahin, du gehst dahin, du machst jetzt das, du machst jetzt das. Das musstest du weder bei SWAT noch bei Ding. Bei, Rainbow Six. bei SWAT musstest S
2: Vegas. Das würde ich drauf wetten. SWAT 4 oder was vier? Doch musstest du das überhaupt? Nicht? Die sind einfach hinter dir hergelaufen. Und da ja, hast du an der Tür stimmt. aufgebaut und dann haben sie in den Raum gestürmt und dann waren sie wieder bei dir. Fertig.
1: Du gibst ihnen halt nur Befehle, wenn du extra Wünsche um genau, zu sagen hast.
2: Genau. Im hm. Prinzip, wenn du ihre Skills benutzen willst, das ist wie ein Skill ja. benutzen. Du stellst dir das glaube ich viel zu kompliziert vor, was der Begriff Taktik in diesem Sinn bedeutet. Wie gesagt, ich will auch nicht, dass ich sagen muss, irgendwie, äh, keine Ahnung, ich will es können, dass ich sagen kann, okay, wenn ich ein Vier-Mann-Team habe, ihr zwei geht da drüben in Deckung. Das würde ich gerne können. Aber ich will nicht, dass ich sagen muss, okay, du schießt auf den, du schießt auf den, du wirfst jetzt hier eine Granate. Dass ich das muss. So. Das will ich auch nicht. Ich, ich verstehe auch vollkommen, dass es Spieler gibt, die sagen, nee, ich will da halt dann, keine Ahnung, selber durchdüsen oder sowas. Und was wir besser machen könnten als äh, SWAT und Co., die es bis jetzt so umgesetzt haben, zumindest die ich halt gespielt habe in dem Bereich, dass du als Spieler selbst auch halt deine Position einnehmen musst. Dass du halt nicht so ein passiver Zuschauer nur bist, wie eben bei, äh, bei äh, Vegas und bei, bei SWAT 4. Und deine KI macht alles von alleine. Sondern wenn man sich an der Tür aufbaut, dann baut sich das ganze Team dort auf. Wenn du das machen willst, du kannst natürlich auch einfach rein die Tür auftreten und dann darin rumballern. Die KI sollte beides abkönnen. So, ich finde nur die Idee, dass man halt das mal wieder auffrischt. Gerade wenn man mal guckt, was jetzt wieder alles aufgekommen ist. Ähm, und im Prinzip, wenn du dir mal die Gameplay Demos und so von von einem von hier äh, Division und so anguckst, das ist ja seit dem ersten Teil verkaufen die Division so mit der Drohne und und irgendwie dann kann noch der, der eine Kumpel übers Handy, kann dann mit der Drohne hinter der Deckung rausspähen. Dann geht der eine, dann irgendwie spricht man sich ab, der eine flankiert, der andere gibt Deckungsfeuer etc. pp. Das ist ja nichts anderes.
0: Ja, aber ist ja auch wieder, ist ein Multiplayer.
2: Ja, aber warum willst du das denn, warum glaubst du denn, dass Leute im Multiplayer auf sowas Bock hätten, aber im Singleplayer, wenn sie der Team weil sie sind?
0: Nicht? Weil sie im Multiplayer dann einfach per Voice-Chat dem Kumpel sagen können, ey, geh doch mal da lang. Und sie müssen nicht über irgendwie irgendein Menü oder sonst etwas das selber im Spiel steuern.
2: Wie stellst du dir denn das Menü vor? Gerade.
0: Naja, du brauchst ja irgendwie ja. eine Form von von
2: Ja, du UI oder Na so. Ja, das du musst, ja auf, musst du, du das ziehst ja auf die Tür, hältst von mir aus irgendeine Taste. Und wählst dann im Kreismenü rechten Stick aus. Und dann machen die's, Und bauen die sich da auf oder was auch immer. Ja. Also das ist jetzt, ich sehe da jetzt nicht die Hürde gerade. Aber aber ich sag ja nur, es gibt, das es
0: gibt ja, es muss ja, es muss ja irgendeinen Grund geben, warum das die letzten Jahre einfach nicht mehr großartig <lacht> produziert wurde.
2: Okay, was ist denn der Grund dafür, dass es die letzten Jahre nicht großartig Weltraumspiele gab? Und das da ja weil, wohl trotzdem Weil die letzten, für gibt. Weil
0: die letzten Oder
1: Piratenspiele.
0: Oder Piratenspiele. Wahrscheinlich einfach nicht keine mega großen Hits mehr okay. waren.
2: Okay. Welche Piratenspiele waren zum Beispiel große Hits vor Black Flag?
0: Pirates. Danke.
1: <lacht> ich, ich, aber Black Flag Sache. ist kein Piratenspiel.
2: Doch, ich, Black Flag ich, ist ein Piratenspiel. Nein. Es ist nicht ein Piratenspiel, wie du und ich es gerne hätten, aber es ist ein Piratenspiel.
1: Be bevor ihr jetzt weiter diskutiert. Ich, ich sehe halt den Zusammenhang da irgendwie auch noch gar nicht so wirklich. Also wir sind jetzt irgendwie bei bei Taktik shootern und wir sind bei, bei Piraten-Setting. Ja. Und ich, ich sehe aber den, den wirklichen Zusammenhang da noch nicht so ja, okay. genau. Pass auf. Weil du hast halt viel Wasser, du hast vielleicht ein paar Inseln mhm. und du hast Boote.
2: Deswegen sage ich ja, mit Booten wird es schwierig, außer wir machen so eine Waterworld-Endzeit-Geschichte, wo wir rechtfertigen können, dass es Schusswaffen gibt mit Schwert und sonst irgendwas... Degen und Einschussmuskete wird es ein bisschen schwierig, da was mit Spezialeinheiten oder tun.
1: Genau. So. Ja.
2: Deswegen war ja mein Vorschlag entweder halt so ein Waterworld-Setting oder Space. Ähm, ich will euch halt beide glücklich machen, weil ich gern beides in einem Spiel hätte. So. Ähm, ich hätte auch darauf, nichts dagegen. also ich nicht das Problem gerade sehe. Ähm, na, der Gameplay-Loop zum Beispiel fürs Entern von einem Schiff, so von einem Raumschiff oder so, klar, du hast eine große Schlacht, B -b 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 ähm, whoops, sorry, da können wir auch ein bisschen oldschool dann gehen, wenn wir wollen, und sagen, okay, unsere Raumschiffe haben ähnlich wie im Warhammer-Universum die Hauptwaffen an der Seite. So? das du halt dieses. Nee. Das kannst du machen wir das. Nee.
0: Du nee. Nee,
2: will ich nicht. Okay, dann vergessen ich, wir das.
0: Also, ein also, Space, Space, action spiel muss halt auch wirklich ein Space-Shooter aller Freelancer oder so. So muss das funktionieren. Okay. Ich mag's nicht irgendwie so. Ich, ich, ganz, ganz ehrlich, die, die, auch da, die breite Masse will doch keinen kein, kein fetten Kreuzer oder sowas steuern, was so behäbig ist und dann musst du's Also, nee.
2: Dann wird aber Piraterie im Weltraum schwierig.
0: Vor, vor allem, vor allem dann, musst du, dann musst du ja im Prinzip und du weißt, auch dass du in Beyond Good
2: and Evil wahrscheinlich auch so große fette Kreuzer steuerst. Ja, wirst du. Also, äh, weißt du. Den bist du dir ja. bewusst.
0: Ja, ja. Aber Worauf ich hinaus will ist dieses. Du musst halt, auf, du hast halt auf der Seite deine Waffen und sowas sowas alles. Das, das ist das, das ja führt für optional. mich. Das kann für mich dann eigentlich nur dazu führen, ähm, dass die Kämpfe im Welt, also dass das Weltall auf einer 2D-Ebene stattfindet.
2: Das war jetzt auch nur, weil ich gesagt habe, wenn du das oldschool segelschiff kampf gameplay haben willst. Natürlich kannst du auch hingehen und sagst, du hast da aller Star Wars oder sonst was. Türme drauf, die halt in alle richtung schießen können. Damit du die Dreidimensionalität kriegst. Das ist ja jetzt nicht... Also daran wird es jetzt nicht scheitern. Das Weltraum kannst du so vieles machen. Gibt für beides gute Beispiele. Ähm. Aber, wenn du mir jetzt... Also, das, das Ding ist, du hast eben gesagt, Piraterie, äh Piratenspiel, entweder halt auf See oder halt im Weltraum. Real, Also... Du kannst, im Weltraum brauchst du größere Schiffe. Du brauchst größere Schiffe für Piraterie. Du kannst nicht, weil Jäger gegen Jäger-Piraterie oder so macht keinen Bock, macht keinen Sinn. Dann bist du nämlich da, wo du halt, wie gesagt, auch bei einem Freelancer schon warst und machst dann einfach nur ein neues Freelancer. Dass du halt mit deinem Ein-Mann-Flugzeug rumfliegst mhm. und ein anderes Schiff kaputt schießt oder sonst was. Und dann ist die Frage, wie kriegst du jetzt dieses... Die Fracht von dem, was ja Piraterie ist, wie kriegst du zumindest mal die Fracht von dem Ding zurück irgendwie an deine Basis oder nach Tortuga oder wie auch immer. Ich nenne es jetzt mal Tortuga und verkauft. Also, wenn du nur kleine Schiffe willst, kannst du kein Pirateriespiel im Weltall haben. Das funktioniert nicht. Dann kannst du maximal ein Schmugglerspiel machen, so aller Han Solo oder so.
0: Hm. Ja.
2: Also, da musst du schon, da musst du dich entscheiden, Jens. Und Segelschiffe, zum Beispiel, wenn du jetzt hingehst und du sagst, du willst ein klassisches Piratenspiel, Segelschiffe sind jetzt auch nicht gerade die wendigsten Dinger.
0: Ja, das stimmt. Das gehört sich auch
2: <lacht> Ja. Du kannst halt nicht den Kuchen haben und gleichzeitig essen, wie man so schön sagt. Du musst, ein Tod Ich gebe dir zu, ich will ein klassisches Piratenspiel haben. So. Science-Fiction gibt es schon mehr als genug. Okay. Also Segelschiffe.
0: Ich hätte kein klassische Segelschiffe. So, klassische Segelschiffe. Ich meine, das, Wa ich mein, das Waterhole-Ding... Das, ist natürlich, das wäre natürlich mega unverbraucht in, in, in der Videospielbranche. So. Ähm. Und es lässt uns
2: arschviel offen, weil theoretisch können wir auch sagen, hey, wir rechnen jetzt mal in die Zukunft und sagen, Cyberpunk tritt eine neue Welle los, dass jetzt auf einmal Cyberpunk als Setting mit Augmentation und sowas total hip wird. Du kannst halt da auch einbauen, easy. weil du kannst halt da einfach sagen, ja, das gibt's halt.
1: Und du hast Städte unter Wasser.
2: Das kannst du auch machen kannst du alles reinbauen, was du willst. Theoretisch kannst du sogar Zombies reinbauen, wenn es sein muss. <lacht> Zombiehaie. geil. Also wir machen im Prinzip, also mit diesem, das, das war halt so, das ist halt wirklich so dieser dieser Mittelpunkt zwischen beiden Sachen. Du kannst sowohl sagen, die Leute haben große fette Segelschiffe, weil Motorschiffe sich halt nicht lohnen oder Sprit halt whatever mhm. schweine teuer ist oder selten oder es einfach nicht mehr gibt. <lacht> ähm, oder es nur Bosse haben So, was auch immer Kannst ja machen, wie du willst So Als Pirat fangen wir wahrscheinlich in diesem Spiel Damit wir Progress haben, eh erst mit dem kleineren Schiff an Da kannst du theoretisch sagen Die kleineren, ärmeren und normalen Leute Haben halt noch Windbetriebene Segelschiffe einfach nur Um voranzukommen In verschiedenen Größen Und die großen, fetten Bosse Megakonzerne, wie auch immer du die Welt spiel Dann bauen willst die haben halt große motorgetriebene Tanker oder was auch immer. So, da kannst du theoretisch bis auf so ein riesen Kreuzfahrtschiff rausgehen, was dann im Prinzip eine mobile Basis ist. So, also du hast halt viele Möglichkeiten in dieser fiktiven Welt, die voraussichtlich in der Zukunft von jetzt Im Prinzip bauen wir uns eine eigene Fallout-Welt, wo, wo sie ja auch alles paaren können, was sie wollen. So, hm. wenn, wenn sie wollen, können sie morgen kommen und sagen: Ja, in dem Vault hier hinten in Kanada äh, haben sie irgendwie hier Augmentationen erfunden. So, und dann ist es plötzlich nicht mehr nur eine Mod, sondern dann kannst du offiziell in einem Fallout dir einen Roboterarm einbauen oder sowas. Und das wäre halt mit diesem Waterworld-Dick Waterworld inspiriert. Also, wir wollen jetzt nicht Waterworld das Spiel. Das man mal klar, zu machen, nee, nee, könntest nee, du nee. halt das beides umsetzen: Du könntest Schusswaffen haben. Es würde aber auch genauso Sinn machen, dass du Leute hast, die mit irgendwie Nahkampfwaffen rumrennen, weil Schusswaffen eventuell teuer sind. <lacht> oder Munition selten. Die kommt Munition, dann so. Das kommt dann drauf an, wie wir die Welt halt stricken. Ob wir sagen, es ist eine Dystopie oder ob wir sagen, also naja gut, eine Dystopie ist es immer, aber ob wir sagen, es, die Welt ist kaputt gegangen, die, es gibt keine Wirtschaft mehr, Wissen ist verloren gegangen. Oder ob wir sagen, du kannst ja... Die Polkappen sind geschmolzen, die Welt ist über, überflutet worden, Punkt. So Hat sich aber trotz allem, weil sie genug Zeit hatten, normal weiterentwickelt. Und du hast jetzt nur so einen modernen, wilden Westen im Prinzip. Ja? Du hast halt keine Ahnung, riesenreiche Ölkonzerne, so. Sonnencreme-Firmen sind unsterblich reich geworden. Ja? Sonnencreme ist die neue Währung. <lacht> oder so. Aber <lacht> aber aber halt keine Ahnung das kannst du ihr ja hört ihr hört den Schutzfaktor genau du genau so äh, irgendwie aber du kannst ja alles erzählen du kannst ja wirklich so eine Cyberpunk-Welt bauen wo es eben keinen Zusammenbruch gab und du trotzdem fortgeschrittene Technik hast als auch dieses dieses Back to the Roots weil einfach die Schere so weit auseinander ging also, wir haben da viel Freiraum in dieser Welt sollten wir uns für dieses Setting entscheiden.
0: Ich finde, ich, finde, ich finde, wir sollten wirklich bei diesem Waterworld-artigen bleiben. Weil das ist tatsächlich etwas, ähm, was es halt einfach so in der Form noch nicht gibt. Also, ein Piratenspiel in der Zukunft. Aber das nicht im Weltall spielt. Finde
1: ich, Find ich auch gut, gut. ja.
0: Yes! Äh, ich meine,
1: oh, gut. gut. Kann ich mit leben. <lacht> dann, dann, dann haben wir nach einer Dreiviertelstunde oder halben Stunde haben wir jetzt unser Setting.
2: Ja gut, das ist aber wichtig. Das Setting ist ja mit das, das Wichtigste. Das haben wir ja jetzt Ja, darauf
1: baut ja alles auf. Genau. So.
2: Okay, also. Und da können wir nämlich, <lacht> genau, da können wir jetzt hingehen und dann kriegen wir das klassische Piraten-Gameplay mit, mit von Schiff zu Schiff rein. Je nachdem, wie wir uns entscheiden, was so die größten Dinger sind. Und gleichzeitig können wir dann halt, keine Ahnung, Du musst. Du willst irgendwie von irgendeiner Basis was klauen oder so. Und das ist dann so ein Öltank so ein, oh, so, ein Öl, so ein Ölplattformmäßiges Ding. Ja, und da musst du irgendwas oh, klauen. Ja. Und da können wir dann dieses, dieses bisschen taktischere äh, 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 Team, taktische Shooter-Ding aus First Person reinbauen. Was, was Ben. First meinte. oder
1: third person? Ich bin für First Person.
2: Mir ist, ist es egal, immersiver. ich würde persönlich Third bevorzugen, weil ich immer Third bevorzuge. Aber
0: äh, ich könnte mit beidem leben. Das ist halt die Frage. First Person ist immersiver. Hm? <lacht> Third Person hat halt natürlich irgendwo den Vorteil, dass Was denn wir, wir, ja, wir haben ja ein Loot-System. Hm? Natürlich haben wir ein Loot-System. Hm? Wir brauchen ein Loot-System. Ja, so. logisch. Und, naja. Wenn du coole Klamotten kriegst, damit wirst du die ja auch sehen an deinem Charakter. Man kann natürlich auch sagen, es gibt beides, First und Third Person. Ist ja, ist ja grundsätzlich kein Problem. Ja. Das Fallout mäßige ja, hin und her wechseln können wir machen. Genau. Ähm,
2: Wäre auch kein Problem. Äh, klar, Spielmechanik ja. technisch ist es vielleicht einfacher, wenn man sich, ein wenn man sich auf eins einigen kann. Wir könnten, ja, aber wir kriegen es. Ja. Wir könnten aber wir könnten es aber auch. Ich komme irgendwie, ich habe ich weiß nicht, ich will vielleicht auch einfach nur wieder in Vegas 2 zurück. Aber wir könnten auch den Vegas Weg gehen, oder den Rainbow Six Weg. Ja, hätte ich hätte ich jetzt. First ich auch Person, gedacht. und wenn du in
0: Deckung gehst, hast du Third. Ja, das Der ist gut. Das ist gut. Der beziehungsweise, nee, wir, wir lassen es wir komplett offen. Der oder Spieler kann selbst einstellen. Wir, wir gehen dem Spieler, geben wir das gleiche Maß an Freiheit, was das betrifft, wie in GTA 5. Stimmt,
2: oder ein Fallout. Der, der kann komplett
0: ja. selber einstellen, wann er in der First Person und wann in der Third Person spielt.
2: Ja,
1: aber ein Deckungssystem funktioniert nicht, wenn, wenn, wenn du, wenn du in, der, in der First Person bleibst. Weil doch. Kann das, funktionieren.
2: Doch, doch. Doch, es wurde noch nur leider bis jetzt noch nie so richtig geil umgesetzt. Weil First Person Deckungs, Deckungssysteme
0: für mich persönlich immer Doch, in Battlefield. Battlefield One oder Ben? Hä? Was? Also, was ist denn, oder denn
2: Deckungssystem? Was ist denn dein Deckungssystem?
0: Naja, du hast, du hast aber zumindest was, wenn du, wenn du hinter einer Deckung stehst, geduckt, und du dann ähm, die rechte Maustaste drückst, um, um über die Deckung zu zielen, dann ziehst du halt auch, dann steht der Charakter nicht auf oder sowas, sondern er zielt halt einfach ja, okay. über die Deckung. Aber genau das meine ich ja. das meine ich ja.
2: <lacht> äh, Moment, aber genau das meine ich. Du hast bei bei Third-Person-Spielen hast du halt immer das Coole, wenn du einen Third-Person-Deckungsshooter spielst, hast du immer den Überblick, weil du über die Deckung hinüber gucken ja. kannst. Du kannst dich das umgucken, stimmt. ohne dass du in Gefahr bist. Bei First-Person-Shooter-Spielen musst du immer direkt raus aus der Deckung. Ähm, und was mich auch bei First-Person-Deckungssystemen immer nervt, ist, dass die immer kontextsensitiv sind. Also, dass sie immer automatisch ablaufen. Dass ich keine Taste habe, die ich drücken kann. Was ich bei Third-Person-Spielen auch bevorzuge einfach. Weil dann bist du in Deckung. So, dann renne ich nicht aus Versehen aus der Deckung raus und werde erschossen oder wie auch immer, renne an der Deckung vorbei, sondern ich kann in die Deckung, ich drücke Taste, rutsch vielleicht noch in die Deckung und bin erstmal in Sicherheit und kann mir die Lage angucken. So, ähm, das müssten wir natürlich dann, im oder das würde ich versuchen wollen, im First-Person-Deckungssystem dann auch umzusetzen. Dass du auch vielleicht mit irgendwie, keine Ahnung, Tasten oder so, dich um der Ecke luken kannst, ohne dass du direkt mhm. sag ich mal, die Waffe ziehen musst und dann, weil Waffe ziehen hat einen zweiten Nachteil in First-Person-Shootern mit Deckungssystem, du siehst weniger weil du automatisch in die Zielansicht gehst, die ja meistens ein bisschen rangezoomt ist oder halt sogar eine Optik ist so, sondern halt erstmal vielleicht mit dem rechten Stick oder so dass du, du machst Tastendruck, gehst in Deckung ja, irgendwie, weiß ich nicht ah, auf dem Controller jetzt mal so, sagen wir mal wir machen Multiplattform, gehen wir mal vom Controller aus auf Tastatur das zu belegen ist ja kein Problem So äh, Läufst auf eine Wand zu oder was auch immer Drückst A Animation kommt, du bist First Person in Deckung So Ganz normal linker Trigger lehnst du dich raus mit gezogener Waffe zum Schießen ähm, Oder halt oben drüber So Und solange du in Deckung bist Rechten Stick in Richtung halten Vielleicht Oder, oder Na linken Stick würde ich nicht belegen wollen Weil zum Vor- und Zurücklaufen hätte ich schon gern was dass du in der Deckung dich bewegen kannst. Aber ja, musst du ja auch. Aber irgendwie, oder die Schultertasten könnten wir belegen dafür, dass du dich halt rauslehnen kannst. Irgendeine Taste belegen in Kombination mit dem Stick, dass du halt dich, dass du so um die Ecke lupen kannst, ohne zu zielen, dass du dir einen Überblick verschaffen kannst. Dass du halt in dem hm. Fall vielleicht sogar dann deinen Leuten Befehl geben kannst: ey, wirf mal bitte da hinten eine Granate. So. Klar, der Spieler könnte auch hingehen in Deckung und dann halt raus in die Third-Person wechseln, aber sagen wir mal, jemand will in First-Person weiterspielen? Irgendwie so eine
1: Mechanik hätte ich da gerne drin. Hm. Ja, könnte gut. man ja mit dem Budget, was wir haben, locker umsetzen. Ist ja kein ja, aber, Ding. Ja, okay, aber jetzt,
2: es geht darum, wie man die umsetzt jetzt. Also, wie ja. die jetzt aussehen soll. So, dieses ja, ich, kann mir schon,
1: ich kann mir schon ganz gut vorstellen, wie du das gerade beschrieben hast. Könnte funktionieren. Also, ich meine... Jetzt bei unserem, bei unserem Setting ist ja auch die Frage, also wir haben jetzt, wir bleiben ja bei diesem Waterworld-Ding, ne? Ja. Und was gibt's denn da alles? Also, was wir gibt's wollen. da Inseln? Es, es, ja, ist es
0: sollte auf jeden Fall noch Inseln geben.
1: Gibt's, gibt's, gibt's Städte unter Wasser, wie ich schon meinte? Spielts auf der Erde? Spielts auf der Erde, genau. Oh, also... Man, Keine Ahnung.
2: Was man natürlich machen könnte, du könntest halt Inseln, ohne dass du es verrätst, weil das Wissen ist vielleicht sogar verloren gegangen oder zumindest die Einwohner wissen es nicht mehr. Aber du könntest es ja so machen, dass Inseln im Prinzip ehemalige Gebirge sind. So irgendwie. Weißt du, dass, dass, dass die Leute gar nicht mhm. mehr wissen, dass das mal Gebirge waren, weil es schon so lange her ist. Oder zumindest die normalen Einwohner dort, weil vielleicht auch die Bildung nicht mehr so voran ist, aber dass du dann irgendwie läufst da rum, keine Ahnung, und irgendwann siehst du auf irgendeinem Bildschirm oder was, oder irgendwie auf der Weltkarte oder wie auch immer siehst du dann plötzlich, hey, Moment mal, warte mal, wenn das hier ist und das da, hey, fuck, das sind die Alpen, oder so, oder das ist der Meemeyer, ja, what the fuck, sowas, das könnte man auch umbauen, oder du sagst halt, ja, durch, irgendwie gab neue Inseln durch. Entweder von Menschenhand geschaffene oder durch Vulkanausbrüche neue, wie auch immer. So. Also Inseln reinzubauen, finde ich, fände ich nicht, nicht schwer. Ist halt nur die Frage, wie wir es erklären.
1: Ja.
0: Ben, du bist doch der Mann für Logik.
1: Du. Ja, Logik ist jetzt da ja nicht so viel. Also wir haben ja da schon extrem viele Freiheiten. So aber also ich stell mir das ich versuche mir das gerade irgendwie so ein bisschen vorzustellen und hm? ich finde es eigentlich ganz geil die Idee dass, dass es Inseln gibt aber dass es ehemalige Gebirge sind und du halt trotzdem aber auch Zivilisation unter Wasser hast mhm. ich die un also so, so eine Art Rapture weißt mhm. du so einfach so mehrere Städte irgendwie verteilt unter dem Wasser und die von mir aus auch das in so einer ja, riesigen Kuppel sind. Das könnte ja also, so,
2: genau, das könnte ja dann irgendwie so sein, die Reichen haben sich auf den, den Meeresboden irgendwie zurückgezogen. Oder das genau. sind so die ganz edlen Dinger, weil die nicht nur geil aussehen und wahrscheinlich auch Schweine teuer werden zu bauen, sondern einfach, weil, weil die da unter sich sind. Das ist viel sicherer. Auf, auf oben, auf, auf dem bisschen Land, was es noch gibt, oder so oder selbst auf irgendwelchen Ölbohrinseln in Anführungszeichen oder sowas, da kann es ja immer angegriffen werden von überall. Aber da unter Wasser, da musst du erstmal hinkommen. Und dann bist du halt da erstmal komplett sicher. Da kann halt niemand rein, der nicht, der nicht da reingehört. Das finde ich gar nicht das ja. ich geil. Es gibt viele Möglichkeiten. Da kannst, du, da kannst du irgendwelche... Da kannst du sagen, okay, irgendwie, keine Ahnung, wenn es noch ein Militär gibt oder irgendwelche großen Waffenfirmen oder sowas. Die haben dann da unten ihre Lager und Bunker und so ein Kram und da den besten Schritt oder was auch immer, weißt du? Da kannst du einen Heistplan hin.
0: Ich weiß gerade nicht, ob das nicht ein bisschen too much wird. Wir haben gerade gesagt, wir haben unendlich ob mir, viel Budget. Ob mir das, ob, nein, äh, ob mir das, ob mir das so gefällt, hm. zu sagen, wir haben die Welt über der Meeresoberfläche. Und wenn du dann aber Unterwasserstädte noch machst, dann musst du ja eigentlich auch die komplette Welt unter Wasser. Du brauchst ja dann eine komplette Unterwasserwelt. So, weil es ist ja albern zu sagen, ja, nur, du könntest nur an bestimmten Stellen abtauchen. Ähm, ja, gut, aber jetzt. also die Oberwelt ist ja relativ einfach gebaut.
2: Jetzt mal technisch. Ja, naja, halt wir wollen ja schon großes Meer und da sind halt dann diese Hotspots. So. Ähm, weil du musst ja auch dem Spieler einen Grund geben, mit dem Schiff rumzufahren. Wenn du jetzt naja, überall klar. Brücken hinbaust und das alles ist so aneinandergereiht irgendwie und dann hast du halt auch... Naja. Ähm, dann ist es halt mehr Deko als, als, als wirklich Gameplay-Inhalt. Ähm und Unterwasser... Unter Wasser kannst du halt schön Geschichten erzählen, wenn du einen Meeresboden hast. Und du brauchst ja auch nicht, du musst ja auch nicht sagen, okay, wir haben eins zu eins, sondern vielleicht gibt es unter Wasser nur eine große
0: Stadt. Oder sowas. Ja, aber du musst ja trotzdem, ja, ja, aber selbst wenn es unter Wasser, okay, es gäbe eine große Stadt mhm. unter Wasser, du müsstest trotzdem die komplette Unterwasserwelt bauen.
2: Ja, aber was ist denn die Unterwasserwelt? Die Unterwasserwelt ist viel Meeresboden, Korallen, so ein Kram. Und da kannst du aber dann auch wieder Geschichten erzählen. Zum Beispiel, wir haben letztens bei Spielwelten haben wir über dieses Schlachtfeld von Witcher erzählt? Das, kann, uh -huh. das ist schwierig nachzubauen, wenn du nur Meer hast. Wenn du nur Wasser hast, das ist es schwierig nachzubauen, weil alles im Wasser, was kaputt geht, sinkt. Wenn du jetzt aber einen Meeresboden hast, da kannst du plötzlich so ein Schlachtfeld bauen. Und da kannst du dann noch, ja, da kannst du dann noch sagen: ja. Da kannst du dann noch sagen, irgendwie, ja, äh, da drin sind dann irgendwelche Überreste, wo du dann vorlautmäßig mit irgendwelchen Skeletten, kaputten Sachen und so, Waffen, Rüstungen, whatever, kannst du da alles verstecken und reinbauen. Und ein Meeresboden, das Schöne am Meeresboden ist halt, keiner von uns oder von den normalen Leuten ist so oft auf dem Meeresboden, dass er sagen würde, das kann ich echter da, Meeresboden. Das ist halt nicht dieses Waldproblem. Weißt du?
1: Ja, vor allem hat ja auch auf Wasser hat ja dann so wahrscheinlich wieder dieses dieses sehr viel ist da unerforscht und unbekannt und Deswegen weißt du aber gar nicht, was da unten alles sein kann. Genau. Außerdem ist es saudunkel. Und du kannst da unten Ruinen aus der alten
2: Welt hinbauen. Kannst du auch machen? Ja. Ich meine, die einzige Sache ist dann halt wirklich die Mechanik. Okay, wie kommen wir unter Wasser? Ist das vielleicht... Naja, U-Boot. Ja, eher, okay. Wie erschwinglich sind die U-Boote? Sind die U-Boote vielleicht irgendwas, was du extra dir besorgen musst? Oder sind es eher... Gibt es große U-Boote, sind es eher kleine U-Boote? Sind es mehr so reine Transportgeschichten? Musst du vielleicht, oder ist es vielleicht am Anfang für einen Piraten, wenn ich jetzt mal auf das Piratending zurückgehe, ist es vielleicht cleverer oder erschwinglicher für so einen Piraten dann einfach nur, dass du in einer kleinen, Gru kleinen Gruppe mit so diesen, diesen Unterwasser, äh, wie heißen die Dinger, wo sich Taucher dran festhalten. Weißt du, dass du eher so einen Taucheranzug dann dir im Prinzip bauen musst oder besorgen musst irgendwie und damit dann runtertauchst. Mit einer kleinen Gruppe. Und da gibt's Shuttles, die irgendwie dann in die Stadt fahren, von der Oberfläche und wieder runter. Und, auf, und an der Oberfläche gibt es nur so, so einen kleinen Hafen irgendwo.
0: Ich, ich weiß nicht. Ich, ich, ich bin der Meinung, wir sollten uns auf Piraten, auf der Wasseroberfläche, wir sollten uns darauf fokussieren. Hm. Dieses, dieses Dann gibt's doch die Unterwasserwelt ähm, dann, dann musst du halt überlegen, okay, heißt das, die Unterwasserwelt macht 50 Prozent des Spiels aus? So, was machst du dann da unten? Das, was du da unten machst, muss ja dann genauso spannend sein wie die Seeschlachten und Überfälle oben über, über der ja. Meeresoberfläche. So, und naja, okay, du kannst sagen, dann sind da halt alte Ruinen, da kannst du vielleicht irgendwelche Schätze finden oder du findest irgendwelche wertvollen Mineralien oder was auch immer. Aber das ist ja längst nicht so spannend wie der Kram, der dann über Wasser abgeht.
1: Das stimmt. Also ich bin ich, bei ich weiß dir. nicht, ich. ja, ja aber, ah. aber gut, bei einem, wenn wir jetzt nochmal einfach auf das Be Beispiel Witcher zurückkommen.
0: Dann müsstest, dann müsstest du, dann müsstest du hingehen und sagen, okay, pass auf, dann machen wir halt ein komplettes Unterwasser-Setting. Die ganze Menschheit lebt einfach mittlerweile unter Wasser, weil es gibt nichts anderes mehr. Ähm, dann bist
2: du aber fast wieder beim Weltraum. Dann bist du halt bei Weltraum mit. Dann bist du
0: fast Boden. wieder. Ja, ich, richtig. So. Also, das
2: finde ich halt auch nicht so geil. Aber man könnte natürlich, wenn das. Du könntest natürlich auch hingehen und sagen, okay, du kannst halt keiner kann da, kann tauchen oder tauchen ist halt so ein U-Boot zu bauen, ist schweineteuer, Schweine schwierig wie auch in echt geschweige denn unter Wasser zu navigieren ähm deswegen es halt nur diese eine oder zwei Ding, äh, Hotspots unter Wasser, sich halt also jetzt Bens Rapture oder sowas weil wirklich reiche Leute irgendwie wichtige Leute wohnen, so wirklich halt die, die High Class, die da unten wirklich auch ihre Sicherheit dadurch hat und du kannst da nur runter, indem du halt wirklich dir durch einen Heist irgendwie was baust, in der Mission, so. Oder halt durch den normalen Weg, wie alle. Und dann musst du halt durch so eine Art Sicherheitshafen oder sowas. Dass du halt da dann aktiv, kannst halt nur an dieser Stelle runter. Und dann mit dem Shuttle oder sowas runter, mit dem Aufzug. Das sie halt wirklich so, dass du dieses, dieses Enklaven-Ding ähm, unterstreichst. Weißt du? Und da kann man dann noch alles ein bisschen edler drin bauen und sowas. Dann sparst ihr dir auch die Geschichte mit dem Meeresboden bauen.
1: Ja, du, du, fängst, du fängst halt als Was jemand... Das, ha? das war mit dem Mikrofonarm. Ah. Ach so. du, du fängst halt als jemand irgendwie an, der halt auf diesen Inseln lebt, so oberhalb genau. der Wasseroberfläche und... und bis, gehörst halt im Prinzip zu, zu, zur ärmeren Schicht, die halt da irgendwie abgestoßen von den ganzen reichen Leuten, die unterhalb des Wassers leben und, und sich halt mit den mit den naja, billigsten Materialien im Prinzip zufrieden geben müssen und auch nur das irgendwie zu essen haben, was sie selber irgendwie da oben anbauen können und so halt die, das Mindeste einfach mhm. und muss dann halt irgendwie aufsteigen und 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 dir einen gewissen Namen machen und dir die Ausrüstung besorgen, dass du halt irgendwann im Laufe des Spiels die Möglichkeit hast, runterzukommen in die große Stadt, die da unter Wasser irgendwo auf dich wartet äh, und was weiß ich und willst denn da irgendwie versuchen denjenigen zu stürzen, der da an der Macht ist oder keine Ahnung, Na, du weiß könntest nicht, ja nicht ja du erst musst mal dich ja erstmal reinschleusen genau, du könntest ja
2: erstmal wir könnten ja so diese, diese Herangehensweise nehmen dass du halt ja, also ne, du kommst genau, dieses aus arme Verhältnisse und sowas kommst du her Und oben auf der Wasseroberfläche ist halt wirklich dieser fucking wilde Westen Weil da gibt es halt niemanden, der sich um irgendwas kümmert Da gibt es halt Gangs und da gibt es die, die armen Siedler etc. pp So, und du bist da irgendwie mit zwischen reingeraten oder sowas Und, und, und oder kriegst halt dann irgendwie, machst Aufträge für Leute und kriegst dadurch dann Irgendwann kriegst du Kontakt zu so einem reichen Typen, der dir
0: die Aufträge erteilt aus dieser Stadt. Oder wir ziehen jetzt andersrum hm. auf. Pass auf. Also, wir gehen jetzt davon aus, es gibt diese eine diese eine Unterwasserstadt, die wirklich riesig ist.
1: G ja. Ja, genau. Ja, genau.
0: Ähm, und es gibt nur einen Weg, da unten runterzukommen, weil es keine U-Boote gibt, etc. Ja. Mhm. Du kannst, du könntest, als Mensch könntest, könntest du ins Wasser springen und tauchen, aber irgendwann geht die die Luft aus und so weiter und so fort. Genau. So, bla oder vielleicht auch der Wasserdruck. Auch
1: Außerdem gibt es gefährliche Tiere.
0: Ben will Haien. Ja. Okay, es, es wäre schon, es wäre es wär irgendwo witzig, wenn du jedes Mal, wenn du ins Wasser springst, dann einfach ein Hai kommt und dich so wegschnappt.
2: Ja, warum nicht? Ich meine, GTA hat's auch vielleicht schon Vielleicht aber auch gemacht. ein bisschen zu comichaft. Ja, aber wär es wäre halt auch
1: komisch, es wäre auch komisch, wenn du sonst keine anderen Lebewesen im Wasser hättest. Also irgendwas, ja, irgendwas ja, aber, muss ja aber da sein. Aber
0: das ist ja also wie gesagt, Setting. auf jeden Fall, de 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 das das der Ozean an sich hm? ist kein Level in dem Spiel, so. Aber du, es gibt du hast diese Stadt und es gibt dann eben von mir aus irgendwie einen Aufzug, ja, und das ist der einzige Weg da äh, rund, genau also in die Stadt genau. rein und aus der Stadt wieder raus. So, pass auf. Wir sind nicht jemand von oben, wir sind jemand von unten, der dort geboren ist, der nichts anderes kennt. Ja, der kennt nur diese Unterwasserstadt. Lebt da sein ganz, also seine verbringt da seine Kindheit, seine Jugend und wird dann aus irgendwelchen Gründen, weil er irgendwie reingelichtet wurde oder sonst was, wird er verstoßen. Ja? Also quasi ihm wird irgendeine Straftat unterstellt, irgendwas wird ihm in die Schuhe geschoben. So, und die härteste Strafe, die du haben kannst, ist Verbannung. Verbannung aus dieser schönen Unterwasserstadt, wo das Leben toll ist. Das ist gut. Hinauf auf die Oberfläche. Und dann hast du dieses Fish-out-of-Water-Prinzip.
2: Original so sieht im Grunde das Grundaufbau von diesem Spiel, weil ich letztens aufgeschrieben habe aus. Original, so nur halt nicht mit Wasser. Das
1: ist echt eine gute Idee. Ja. Und dann,
0: kann man ja und, dann, und dann kommst du da oben hin und du, du kenn, Charakter, der Charakter kennt diese Welt nicht über ja. Wasser. So. Und er muss dann komplett, okay, fuck, hier ist alles, hier ist alles abgefuckt. Hier gibt es fast entweder arme Leute oder Verbrecher. So eins von beidem im Prinzip. Was anderes gibt es gar nicht. Ähm, und er muss sich dann da aber reinfinden und kommt, hat, hat, findet dann halt irgendwie die Kontakte, die ihn in diese Piratenwelt einführen, so, äh, weil er irgendwie merkt, okay, das ist der einzige Weg, um irgendwie an, an Macht sozusagen zu kommen, um vielleicht dann irgendwann wieder die Möglichkeit zu kriegen, runter in die Stadt zu kommen und Rache zu üben an dem, der dafür gesorgt hat, dass man aus der Stadt rausgeflogen ist. Mhm.
1: Ja. ja, weil du im Laufe der Story halt, halt halt merkst, dass es ein abgesprochenes Ding war, so ein richtig genau. hinterhältiges Ding, einfach nur um dich dazu verbannen, warum nee, auch immer. Nee, das weißt du von Anfang
2: an. Das fände ich viel geiler, weil da hat der Spieler sofort einen Antrieb, so ein bisschen dieses Running Man-Ding. Wo du ja von Anfang an weißt, okay, eine schwarze Liga ist, na, na, ist na, unschuldig. Finde
1: ich nicht. Ich würde es ich würd besser finden, dass du erstmal gar nicht weißt, was genau passiert. Dass du das im Laufe der Geschichte rausfinden musst, indem du mit verschiedenen Leuten sprichst. Weil dein Antrieb ist ja eigentlich, also der Antrieb für den Anfang ist ja der, dass du halt einfach wieder runter willst. Um die Sache aufzuklären und rauszufinden, was genau passiert ist. Ich finde einfach, wenn du den Antrieb hast, ich will da runter, damit ich Rache nehmen kann. Weil ich ganz genau weiß, dass derjenige mich reingelegt hat. Hm, weißt, kannst du kannst ja noch ein bisschen Spannung aufbauen bis dahin, sodass du erstmal rausfindest, genau von wem das angeordnet wurde, wer da alles mit drin steckt und warum das Ganze passiert ist. Okay,
0: aber ja, wie erklärt ja, du... Ja da kannst du natürlich ein Mysterium drum haben, aber du weißt ja dann trotzdem, ich wurde von eben. irgendwem angeschmiert. Aber
2: wie, wie erklärst du denn, dass jemand an der Oberfläche weiß, was die politischen rein unter Wasser in dieser, dieser elitären, abgeschotteten Welt sind?
1: Nee, 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 so, nee, so meine ich das auch nicht. Das Rausfinden, wer genau das war und so, das passiert alles dann erst, wenn du es geschafft hast, wieder runterzukommen. Weil du gibst dich ja als jemand anderes aus, um da runterzukommen und bist dann das auch erstmal mein. jemand anderes. So, und oben von, von denjenigen, die da abgeschottet leben und ausgestoßen sind oder auch Verbrecher sind, weiß es keiner. So, da, da ist ja rein dein Antrieb, dass du halt irgendjemand findest, der es schafft, dich da wieder runterzubringen oder dir zumindest zu helfen. So, so stelle ich mir das gerade vor.
0: Mein Projektname für das Spiel wäre jetzt übrigens Out of Water. <lacht>
2: <lacht> liegt nah. Liegt sehr nah. Das ist gut. Ja. Das ist sehr gut. Ähm...
1: Aber dahinter muss irgendwie noch so ein, weißt du, so ein Name so das ist wie, ja, wie Das gesagt, ist, das ist, das ist Arbeitsname, der ja, so. <lacht>
0: Project Out of Water ja. und am Ende heißt er dann doch Out of Water, weil es immer so ist. Was hat denn ja, unser de Project Octopath Traveler.
1: Wir brauchen noch so ein ja, starkes was? Wort dahinter, was jedes dritte Spiel hat so gefühlt. Resurrection. Genau.
2: Remaster. Das, das ist heißt die Fortsetzung. Wir <lacht> behaupten, es gab es 84 schon, schon mal. Ein kleines Indie-Projekt, 84, hat 200 Teile verkauft, aber hat super viel Potenzial gehabt, deswegen gibt's sie jetzt. <lacht> ähm. Äh, ähm. Wie? Was hat unser Charakter denn unter Wasser gemacht? Fangen wir mal da an. Also wir haben jetzt, ich, ich finde diese Grundidee, dass er ins Exil geschickt wurde, logischerweise finde ich die gut. Wenn ich die selber vor ein paar Tagen schon mal Ähm. Finde ich sehr, sehr gut. Ähm. Was hat er denn gemacht? Beziehungsweise, äh, wie bauen wir es, dass es sinnvoll ist, dass er ausgestoßen wurde? Und was hat was kann er besonders? So.
1: Also. Oh, ist eine gute Frage.
2: Also, das Einfachste wäre, gerade um auch zu erklären, warum wir plötzlich dieses, dieses, dieses Spezialeinheitsding-Gameplay drin haben, fände ich ja zu sagen, irgendwie er war. Entweder auf einer Art Militärakademie oder war Teil vom Sicherheitsdienst, irgendwie sowas. Weil überall, wo reiche Leute und einflussreiche Leute sind, wird es eine Art von bewaffnetem Security geben. So. Und irgendwas muss er ja gemacht haben und vor allem muss es irgendeine Position sein, was sich lohnt, ihn wegzukriegen. Hat er Befehle verweigert, weil sie gegen seine, gegen sein Rechtsempfinden gingen? Hat er, hat er, äh, wurde er von seinem, weiß ich nicht, war sein größter Konkurrent, der scharf auf seine Stelle war, irgendwie der Sohn vom Boss, irgendwie sowas. Was hat, wie, welches Skillset hat er und, und was hat er vorher gemacht? Weil ich finde es langweilig, wenn wir sagen, okay, er war halt irgendein guter Geschäftsmann. Kommt dann an die Oberfläche und plötzlich ist er halt an der Oberfläche, wie kommt der Typ dann mit seinem Skillset irgendwie dazu, Piratenkapitän zu werden, beziehungsweise halt irgendwie generell über, überhaupt erstmal Teamleader, so. Das wäre mal die, dieses Ding, also was ist, weiß nicht, also so Sicherheitsdienst irgendwas, so ein Elitärer von irgendeinem Super Corporation oder, 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 oder äh, irgendwie Militärschule nee, nee, oder sowas. Also, also, was ist sein Background? Ich hatte...
0: Ich hätte jetzt eher an einen, an einen relativ jungen Hauptcharakter gedacht. Er ähm, ist
2: mindestens volljährig. Drunter spiele ich nichts.
0: Anfang, Anfang 20. Hast du
2: diese Japanoscheiße mit irgendwelchen 14-Jährigen, die die Welt retten? <lacht> ah, nein, nein, das kommt mir nein. Ich bin nicht ins Haus.
0: Nein, äh, ein Anfang 20-Jähriger, ähm, der aber halt wirklich einfach. der, der vielleicht sogar aus gutem Hause stammt. Hm. Ja, so. Äh, total tolles Leben hat und so weiter und so fort. Ähm, und wenn er dann halt oben landet, er natürlich erstmal in krasse Probleme irgendwie gerät oder so. Und, mein Gott, und dann kommt halt irgendwie der alte piratenhau so, der ihn halt irgendwie rettet und dann aufnimmt und sagt so, pass auf, du stirbst hier, du stirbst hier oben, ja, bleibst jetzt bei mir. So, und der bringt ihm dann alles bei. Ich weiß, dass es irgendwie klingt ein bisschen abgehalftert und so weiter. Ähm, ja, aber
2: das Ding ist das Ding ist, ähm, wie erklärst du sinnvoll? Und vor allem, wir wollen ja, wir gehen ja hier mit diesem, mit diesem, so ein bisschen indirekt mit diesem Ansatz hin, wir können alles besser. Wie erklärst du, dass dieser reiche Sohn, der in seinem Leben noch nie eine Waffe in der Hand hatte, der noch nie jemanden getötet hat, der überhaupt nicht so... Wie erklärst du, dass dieser Kerl irgendwann mal ein Piratenkapitän wird? Wie ist der Weg? Scheitsprung! Nein. <lacht> so, Also, wie ist der Weg? Warum? Da oben sterben regelmäßig Leute, denen ist Da oben ist Le ein Leben wenig wert. Würde ich mal behaupten, wenn wir eh schon gesagt haben, so, die haben nur das Nötigste. Ärmsten vom Armen. Äh, irgendwie, ne, so ähm, Also, da oben ist halt keine idyllische Welt, sondern es herrscht das Recht des Stärkeren. So als krasser Kontrast zu dem Unterwasser äh, unter wollt halt eigentlich, das Recht des Reicheren wirkt, aber irgendwie keine Ahnung, sind alle reich. Es äh, ist nicht so extrem. Ähm, also habe ich jetzt verstanden. Wenn ich irgendwas, wenn ihr was anderes im Kopf habt, schmeißt rein. Nö, nö, nö. nö. Okay. Wie erklärst du, dass dieser reiche Schnösel plötzlich an der Oberfläche, Fläche zum absoluten Megamacker wirkt, wird? Weil er muss ja irgendwas, muss er können, er muss irgendwas wissen. So, irgendwas muss er können Was erklärt, warum er überhaupt wichtig ist Für diesen alten Haudegen Die, Diese mentor finde ich gar nicht schlimm Aber warum nimmt dieser Haudegen ihn auf Weil wir sind bestimmt nicht der Erste Der da verbannt wurde Wäre eine interessante Geschichte Dass wir der Erste sind, der jemals aus dieser Welt verbannt wurde Könnten wir auch machen Und wir allein deswegen schon was Besonderes sind
0: Vielleicht wurde, vielleicht wurde Der Mentor auch verbannt Und
2: Nein, der Mentor ist nicht unser Vater
0: <lacht> nein, 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 ich möchte es nein, nein. nur schon, mal, nein, nein. Ja, nur schon mal
2: klarstellen. Wir sind nicht verwandt mit dem. Ja, aber der auf. wurde auch.
1: Pass auf, pass auf. Er, er ist der Sohn. Er, also, du spielst den Sohn von von demjenigen, der in dieser Unterwasserstadt das komplette Sicherheitspersonal spielt. Sprich, die Polizei sozusagen, unter Wasser. Diejenigen, die für Recht und Ordnung sorgen. Und
0: sein eigener Vater schmeißt dich
2: raus. Nein. Nein, dein eigener Vater muss dich rausschmeißen, weil du ja verurteilt wurdest.
1: Ja, und du, zwar Wegen wurdest du verurteilt. Aber er macht es aus Überzeugung. Er muss und zwar
0: es zwar ja, Er muss, er muss es, aber auch. Das doch mal so.
1: Es
0: tut mir leid, ich muss das jetzt machen, sondern sorry Sohn, die, die Scheiße hast du hier selbst Genau,
1: genau. Und und zwar wird er wird er verbannt und verurteilt von seinem eigenen Vater beziehungsweise von seinen, seinen Eltern, weil die stecken ja alle mit im Sicherheitssystem drin, weil seine oh, Schwester... Ja,
2: Kastensystem darunter, das finde ich gut, da gibt es ein Kastensystem.
1: Weil, sein, weil er hat auch noch eine Schwester, weil du kannst dir nämlich ähm, ähm, am Anfang des Spiels aussuchen, ob du eine männliche oder eine weibliche Person natürlich. spielen willst und du spielst dann dementsprechend natürlich entweder die Schwester oder du spielst den Bruder. Und je nachdem, wen Aber. du wählst, wird aber das, das finde ich gut, Ben, weil das ist, das ist modern, das ja, muss sein. Ja. das muss mit rein, natürlich.
2: Ja gut, ich hätte und, gesagt, man äh, stellt sich einfach seinen Charakter und man macht beides, aber
1: werden
0: beide verbannt oder nur
2: der, den du
1: spielst? Nein, 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 pass auf, okay. also derjenige, den du spielst, der wird verbannt und zwar, weil dein, 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 dein Bruder oder deine Schwester, je nachdem, weil die, weil die umgebracht wurde und das wurde alles so inszeniert, als wenn du das gewesen wärst. Weil deine, deine deine Eltern, die waren zufällig gerade beide auf irgendeinem komischen Einsatz. Du warst mit deiner Schwester alleine zu Hause und äh, sie wird umgebracht und es wird alles so inszeniert, als wenn du das gewesen wärst. Die Beweise sprechen für sich, also Beweise in Klammern. Die sind auch alle gefälscht und so. Und deine Eltern sind dann gezwungen, weil du ein Verbrecher bist und, und alle anderen Bewohner in dieser Unterwasserstadt keine Lust auf Verbrecher haben, sind sie gezwungen, schweren Herzens dich zu verbannen an die Oberfläche, und ja, und, äh, ne? und dann bist du halt da oben und dann kommt er dazu, du, du, du willst wieder irgendwie in diese Stadt kommen. Du darfst aber da oben niemandem erstmal erzählen, dass du der Sohn des Sicherheitschefs bist, weil er dafür verantwortlich ist, dass ganz viele auch unschuldige Leute oberhalb der Wasseroberfläche halt verbannt wohnen und, und da irgendeine Strafe oder irgendwas absitzen, für das sie eigentlich gar nicht... Gar, nicht, äh, gar nichts gemacht haben, weil halt so eine Art Verschwörung da unter Wasser stattfindet. Und deswegen darfst du halt niemanden darum sagen, dass du der Sohn bist, weil ansonsten wirst du gleich in eine Ecke gestellt und, und alle wollen dich irgendwie umbringen oder so. Deswegen musst du halt erstmal dich auch oberhalb des Wassers als jemand anderes ausgeben, der du eigentlich bist. Weiter weiß ich nicht. <lacht> Jetzt seid ihr dran.
2: Ich bin gerade am überlegen, wissen... Ich, ich bin gerade echt am Überlegen, inwiefern die Oberwelt und die Unterwelt offiziell wirklich verbunden, also verknüpft sind. Oder ob es nur ein paar, sag ich mal, skrupellose, zwielichtige Gestalten unterhalb der Wasseroberfläche gibt, die da oben halt mit irgendwelchen Gangs zusammenarbeiten, weil sie sich irgendwelche Rohstoffe oder was weiß ich, billige Arbeit, whatever. Mmh, nee, die ist ich, würde, so
0: ich, würde, ich würde schon sagen, dass beides ähm, sehr, sehr stark voneinander getrennt ist. Hm. Also, du, dein Charakter hat keine Ahnung von dem, was über der Wasseroberfläche abgeht. Mhm. Ähm, und die da oben, für die ist quasi das, was da unten, diese so Unterwasserstand, ist für die im Prinzip, ja, kein Mythos, weil, weil sie wissen ja, dass sie existieren, weil es gibt den Aufzug und so weiter. Mhm. Aber so quasi so ein bisschen, ja, da unten sind die reichen Leute und keine Ahnung, so nach dem Motto, dass die vielleicht irgendwie denken, ja, die, die da unten haben. Mit Sicherheit, was weiß ich was. Ja, ja. Äh, keine Ahnung. Ich könnte auch ein Raum,
2: also so wie uh, hier Matt Damon Film war das Elysium? Wo die Reichen, so in der, genau, genau, genau.
0: Es, es, geht, so, es ja. geht so ein bisschen in Na, ich, diese Richtung. Ich, ich, ich finde das ja. Setting, also mir geht es halt darum, also ich... Wobei, wobei, nee, wobei ich finde ganz, weil, weil ich glaube in dem Film, wissen sie auf der Erde, wissen sie glaube ich schon ganz genau, wie die da auf Elysium leben. Ja, okay, so. aber bei uns ist aber, das jetzt halt
2: so lange her, so, das weiß halt keiner. Da kommen vielleicht ab und zu, kommen da mal irgendwelche komischen Gestalten hoch oder so, die da oben irgendwelche Geschäfte machen. Weil sonst, warum gibt es da einen Aufzug, wenn nie jemand hoch und runter kommt, ne? Ähm, und es gibt vielleicht auch irgendwie, keine Ahnung. Oder
0: es gibt gar keinen Aufzug.
2: Wie, dann, wie wirst du verbannt? Und wie überlebst das du
0: das? Das überlege ich jetzt gerade. Das überlege
2: also, ähm. Weil. Wenn es keinen Aufzug gibt, wenn unten die theoretisch nicht mehr mehr wissen, wie die, wissen, dass es da oben welche gibt. So, und du, da oben ja, du die wirst, wissen. Du, wirst, du nicht, wirst mit so einer Kapsel abgeschossen. Ja, aber okay. Aber woher wissen dann die oben, dass es unten gibt? Und woher wissen unten die, dass es oben gibt, wenn es da keine Verbindung gibt und keinen direkten Zusammenhang?
0: Naja, naja, naja die, naja, Moment, also die, die unten Verbindung. leben, die mussten ja irgendwann mal oben gewesen ja, die sein. So ganz am Anfang. Ja, aber das war vor. Pff,
2: Schieß mich tot. Wir haben noch keinen Zeitraum festgelegt, wann unser Spiel spielt. Das kann wie viele Jahrhunderte ja sein.
0: Ja, ja. Ja, aber guck mal, die, die da unten, ja. die da jetzt leben, so, die wissen ja, wir waren nicht immer hier. Der Mensch hat nicht immer am Meeresboden gelegt. Das wissen sie. So. Aber sie wissen doch nicht, ob an der Oberfläche die
2: Leute überhaupt überlebt haben.
0: Müssen sie ja wenn gar nicht. Du,
2: wenn du zum Beispiel jetzt mal sagst, okay, unser Ausgangs... Weil, über,
0: überleg mal, überleg mal. Die Verbannung ist die härteste Strafe ja. überhaupt. Ja. Naja, ich meine,
2: mein im übrigens.
0: Prinzip ist das gleichzusetzen mit der Todesstrafe. Genau. So. Und dann ist es ja scheißegal, ob da oben so was mit den Leuten dann da oben passiert. Okay. So. Wie ähm, kommst du dann, dann zurück?
1: Ich würde sagen. Einfach die, diese Sicherheitsfirma, die hat halt die hat halt Monopol und die hat halt als einzige so viel Geld, dass es halt so eine Art wie U-Boote gibt. Das sind die einzigen, die, die, die halt diese Gerätschaften haben, weil die ja auch darüber bestimmen, wer hier bleiben darf und wer nach oben geschickt wird im Prinzip. Das ist alles irgendwie total verstrickt und korrupt.
2: Ich würde sagen, <lacht> mittlerweile ist es, ich, ich würde wirklich, irgendwie finde ich es reißvoll, wenn wir wirklich sagen, da gibt es so eine Art Kastensystem, das halt dieses... Weil es halt schon so lange besteht, diese diese Gesellschaft. Und weil du halt auch gesagt hattest, von wegen, die ganze Familie steckt da irgendwie mit drin. Das ist halt wirklich so eine Art, wir sind halt Teil der Sicherheitskaste. So unsere Familie. Unsere mhm. so Vorväter waren in der Sicherheitskaste. Wir lernen ein bisschen so von Kind auf. So ein bisschen kämpfen, taktisches kämpfen und so. Was uns diesen Vorteil auch in der Oberwelt gibt, weil da gibt's halt keinen, der das trainiert. Ist vielleicht sogar vergessenes Wissen so ein bisschen. Ähm, und dann hast du halt auch irgendwie die, keine Ahnung, was für Kasten, so die, die Bauern in Anführungszeichen, die, die Versorgungskaste und sowas, das können wir dann ausschmücken. Fände ich irgendwie, weil, vor allem dann kannst du in deine Kaste einfacher erklären, warum irgendwie da eine Intrige gegen deine Familie ist. Weil da bist du im Prinzip bei Game of Thrones oder so 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 Mittelalter-Adelsgeschichten, ne? So, die eine Familie will die andere Familie ausstechen, deswegen ruiniert sie den Ruf. Wenn jetzt in der Firma, nur weil mein Sohn Scheiße baut, heißt es ja nicht, dass es irgendwie. Jetzt mein Vater gefeuert wird, wenn er der Oberma oder, also wenn er einer der Obermotze in dieser Firma ist. So. Oder,
1: oder, oder pass auf, pass auf, ich spinne ich spin das ganze Ding mal noch ein bisschen weiter. Ja, mach mal. Also ich sagte ja eben schon, na, es, ist, es ist alles total korrupt da unter Wasser und die suchen sich im Prinzip ihre Bevölkerung dieser Stadt aus. Die nehmen nur die Leute, die halt entweder total reich sind, also wirklich die reichsten von den Reichen überhaupt, oder die irgendwie. Sinnvolles einfach beizutragen haben oder eine gewisse Stellung einfach haben und, und Dinge in die Wege leiten können, so die ihren Machenschaften halt irgendwie helfen oder unterstützen können und ähm, sie haben aber aus irgendeinem Grund nicht die Möglichkeit, diese Unterwasserstadt zu vergrößern. Die Bevo Bevölkerung mhm. an sich wächst aber schneller, sodass es halt irgendwann einfach viel zu eng da unten wäre und deswegen gibt es halt diese, diese ganzen korrupten Leute und, und die inszenieren dann im Prinzip bei den Leuten, wo sie sich entschieden haben, die brauchen wir hier unten nicht mehr, die können wir ruhig abschieben, inszenieren sie halt immer irgendwelche schlimmen Dinge, wie den Mord an deiner Schwester oder deinem Bruder, je nachdem, und dann ja, ja, das, ja, aber ja wär, wär, nee, wäre auch nee, komisch, nee, also das ist die ja die eigene Familie. Die
2: Grundidee finde ich ja ganz cool mit diesem, es gibt nur begrenzten Lebensraum. Ja. Das ist ja ganz, das ist eine coole Idee.
0: Ähm, und es, wird auch es geht denn halt erklären, wieder
1: nicht, dass das gegen deine Familie na, und deine Schwester stirbt.
0: Was du... Das wär, es wäre einfach... Nee, pass auf, das, 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 das funktioniert nicht. Aber es wäre einfach mega komisch, wenn in jeder zweiten Familie dann auf einmal jemand umgebracht wird ja. und dann... Wer genau. war's? Natürlich ein anderes genau. Familienmitglied.
2: der Punkt funktioniert nicht. Was nee, man machen das könnte, dass das da unten so eine elitäre, korrupte Dings ist, dass irgendwie... Ab einem gewissen Alter, weil halt fucking begrenzter Lebensraum. Ich finde es gar nicht mal so schlecht, dass man diese Prämisse macht. So dieses Super First mhm. World Building eigentlich. Und auch ein bisschen für die Erklärung, warum dein eigener Vater so bereit, oder mehr oder weniger bereitwillig ne, so dich wegschickt. Was wäre denn, wenn einfach das Gesetz ist, da unten, dass du mit x Jahren musst, jeder irgendwie wird geprüft. Passend für seine Kaste, maybe, oder halt dann auch generell auf irgendeine Eignung. Und wer da halt durchfällt, muss zwangsweise raus. Der muss einfach raus. So, also die können halt da unten, ich finde die Idee eigentlich von Ben gut, dieses von wegen, der kann halt nicht, du kannst halt nicht unendlich diese Unterwasser, Unterwasserstadt ausbauen. Die ist da, fertig. Aber das ist halt schweineaufwendig, weshalb die vielleicht nur, nur begrenzt immer nur wächst und die maximale Anzahl halt, immer erst nur ganz langsam kontrolliert wachsen darf. Ähm, und Geburtenkontrolle gibt es in dieser Welt nicht. Es so, wäre halt einfach, ja, okay, ja, können okay, Geburtenkontrolle gibt es halt jetzt einfach mal nicht. Aber, weil, dann könnte man nämlich, dann müssen wir gar nicht unsere Schwester töten, sondern es wird einfach nur das Ergebnis von diesem Test oder was auch immer so verfälscht, dass wir halt weg müssen dass wir halt einfach raus müssen. Wir fallen raus aus dem Raster. Wir bleiben hocken, mm. sozusagen. Das wäre auch eine Möglichkeit, zu erklären, warum wir halt weg müssen. Also, ich verstehe, ich, ich finde die, find die Idee von Ben relativ kreativ, dass es irgendeinen Grund gibt, warum wir weg müssen. Also das, das, Beziehungsweise, ja, dass die nicht, das war falsch haben. ausgedrückt, dass, es, dass, dieses, dass wir rausfliegen nicht so besonders ist an sich. Weil das halt einfach Gesetz ist, wegen irgendwas. Und das ist halt aber auch nur begrenzten Lebensraum. Dauert. Nee,
0: nee, nee, nee. Dann funktioniert das, was ich mir gedacht habe, nicht mehr. Dass nämlich für die Menschen über Wasser diese Unterwasserstadt, sie wissen, dass sie existiert. Sie wissen, da leben die reichen Leute. Aber wie die da leben, ja. das sind nur Gerüchte. Das, du hättest zu so viele so, Flüchtlinge, dieses, dieses, ne? Huh? Du
2: hättest zu viele Flüchtlinge dann ober, über Wasser. Naja, dann wäre halt, halt dann wäre halt passiert. diese
0: diese Unterwasserstadt wäre für die Leute oben kein, kein, kein Mythos mehr, mhm. so yeah. weil, die ganz, weil, weil sie wüssten halt ganz genau, wie es da unten aussieht. Und meine Idee ist ja, das wissen sie halt eben nicht. Genau. So, also wir als Protagonist, der oben dann landet, wir wissen, weil bis zu dem Zeitpunkt ja. nicht was da abgeht. Genau. Und die wissen aber auch nicht, was unten abgeht und denken sich die kuriosen ja, die sind ja mega reich, die haben ja wahrscheinlich, naja, wahrscheinlich jeder zehn Hausroboter und die super mega intelligent sind, ja. ja, oder was weiß ich was.
2: Naja, die haben Trinkwasser unendlich viel, die haben, ne, essen unendlich viel, sind wahrscheinlich alle super fett. So, irgendwie, so diese typischen Spinnereien, so. Ja, naja, genau. genau, klar. stimmt, das beißt sich, wenn wir da irgendwie so, ja, nee, stimmt. das, Vor allem, das reißt auch, das nimmt auch ein bisschen die Schwere der, der Strafe weg, wenn es halt so normal genau. ist.
0: richtig. Das stimmt. Es, es muss wirklich so sein, dass du halt echt, dass eben auch dein, deine Eltern und dann ganz, ganz besonders auch halt wirklich dein Vater eben dieses Element, er, weil das mit diesen Kasten und sowas, alles finde ich cool und dass hm. er, irgend, dass sein Vater eine sehr hohe Stellung hat und vielleicht auch genau dafür verantwortlich ist. Ähm, äh, äh, und, 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 und dass er dich halt rausschmeißt und eben auch nicht mit hm. diesem so, sorry Sohn, ich muss das jetzt tun, sondern. Fuck you. Ja? Du hast Scheiße gebaut, ja, ja. weg mit dir. Du, du bist nichts mehr wert, so. Naja, ja, du hast... Dass du wirklich diesen Bruch hast mit deiner Familie, ja, mit äh. deinem Vater. Ja. Gut. Und das funktioniert halt nicht, wenn... Ja, du hast halt den Test nicht bestanden. Ja, nee. So. Ist ja okay. Ist ja okay, dass das durchaus schwerwiegend ist.
1: Next, wir machen einfach einen neuen Sohn, der ist besser als du Ja, okay, ist ja
2: gut Ist ja gut, sorry Kind 25 Mann, Entschuldige ich mich für Bens Idee, Ben, deine Idee war scheiße So <lacht> ähm, Gut, okay Wir wissen immer noch nicht, wie stark verbund wie verbunden Irgendwie die Oberwelt mit der Unterwelt ist
1: Ich habe ja noch eine andere Frage ähm, wir wieder zurückkommen. Ja. Warum sind dann die Menschen überhaupt mal von der Oberfläche an die, unter, also unter, ne, und das naja, Mann das unter die Wasseroberfläche. Was ist passiert oberhalb? Ist es einfach zu heiß? Die Polkappen
2: und? sind geschmolzen wegen globaler okay. Also das ist jetzt die
1: dümmste Alles Erklärung. klar, treib ja, Treibhauseffekt. Treibhauseffekt
2: klar. so und die Reichen der Reichen haben halt irgendwo, der Witz ist, das muss ja nicht mehr immer unter Wasser gewesen sein. Die haben das damals gebaut, wie ein Vault so, das hält uns auch ein bisschen die Hintertür offen, falls wir neue Welten, ne. Und plötzlich gibt es noch mehr von diesen Unterwasserstädten.
1: Ja, und zweiter ähm, Teil, dann ist das ne? Wasser so. auch immer wieder weg. und.
2: Nein, das Wasser ist nicht weg. Da zieht keinen Stöpsel. <lacht> ne? aber, aber irgendwie, das kann ja einfach so ein Vault gewesen sein oder eine Arche. Sein, out of Water. Du, ne? Von den Machern so. von
0: Out of Water. Ja. Kommt jetzt. Out of Water 2. No Water. <lacht> We are
2: out of water. So, die Dürre. <lacht> ähm Nee, also also irgendwie sowas hätte ich jetzt gedacht. Irgendwie am einfachsten, weil... Warum leben da nur Reiche? No warum?
1: for
0: old man.
2: <lacht> so, also das wäre halt die einfachste Erklärung zu erklären, warum, zu sagen, warum da unten so eine fucking elitäre Welt ist. Weil wenn es irgendwann mal irgendwelche Abenteurer waren, die gedacht haben, hey, wir bauen mal eine Stadt unter Wasser. Nee. Vor allem, dann wäre das Wissen wahrscheinlich nicht verloren, sondern könnten sie ja mehr Städte bauen. Wenn wir mal sagen, hm. das war so ein Rettungsspezialunternehmen wie Woltec. Hm? Nur ohne dieses böse, ohne diese ganzen Versuche, sondern es war halt echt einfach nur so ein, keine Ahnung, was, kann ja auch, mir ist egal, das ist, ist, ist ein. ist ein riesengroßer Eisbrocken aus dem All auf die Erde gefallen. Mir wurscht, was im Endeffekt die Erklärung ist. Das, ist, das brauchen wir ganz am Schluss. Ich gehe jetzt erstmal um den Grund, Grundgerüst.
1: Und wie bei den Scheiß das erklären. Es hat einfach jahrelang geregnet. Ja, exakt. So.
0: Das, die, 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 die Unterwasserstadt wurde halt, die wurde von irgendwelchen Elitären gegründet, ähm, die vielleicht auch einfach, die tatsächlich in dieser Katastrophe und so hm? und so weiter dann vielleicht auch einfach die Chance gesehen haben, sich von dem Pöbel wirklich komplett abzuspalten. Also weil wurde sie auf den keinen Bock mehr die, haben, die, weil sie sich für was Besseres ja. halten und sagen, ey, die lernen Leute sind uns scheißegal, wir, genau. wir gehen unter Wasser. Genau. Ja. Da haben wir unsere genau. Ruhe, so, da können wir unser Ding machen. Und der Rest der Menschheit äh, fuck off. Also wurde die zu Beginn des, der Flut oder vor
2: der Flut gebaut? Also ich nenne es jetzt mal Flut.
1: <lacht> ja, davor. Hm. Da waren noch irgendwelche davor. schlauen Wissenschaftler, hm? ja. die halt gewusst haben, was passieren wird. Aber und.
0: pass auf, pass auf. Das Ding ist, wir gehen gerade megamäßig ins Detail. Ja, Und wir das sind ist gerade Stunden.
2: Hm? Stimmt, das ist gerade schon eigentlich ja. zu weites Worldbuilding. Genau, ja, richtig. Wir, wir sind, wir eigentlich
0: eigentlich versucht. War unser Ziel heute bloß so ein Grundkonzept für ein Spiel rauszufinden, ja. was man pitchen könnte. Genau. <lacht> Stimmt. Okay. <lacht> Deswegen, ähm, also wir haben wir haben das Setting, <lacht> wir haben so die grundlegende Story. Ähm, reden wir noch mal ein bisschen mehr über. Ich meine über das Gameplay haben wir halt auch schon gesprochen. So, okay, du du du. Früher oder später hast du dann ein eigenes Schiff. Hm? Ähm, deine eigene Crew, da ist natürlich dann die Frage, wie sehr, gehen wir ins Detail beim Crew-Management? Ja? haben wir dann eine Crew aus 0815 Charakteren, die keinen Namen haben, so wie in Assassin's Creed Black Flag, oder stellen wir natürlich selber eine Crew aus vorgefertigten Charakteren zusammen, ja? oder sind sie zufallsgeneriert, so, weil, wie gesagt, ich will, ich will unfassbar gerne, ich will das, ich will Story mhm. drin haben. So, das, das verdammt noch mal, das ist meiner Ansicht nach die Zukunft der Open World. So, ähm, nicht, dass wir irgendwann nur noch Open World-Spiele haben, die gar keine vogelfertigte Handlung mehr haben, aber Emergent Storytelling wird wichtiger werden, sollte wichtiger werden. Ähm, weil am Ende des Tages ist es einfach geil, wenn du als Spieler selber eigene Geschichten erlebst, die du mit anderen mhm. teilen kannst. So, äh. Und, da passt, und wie gesagt, das piraten setting passt halt auch einfach perfekt dazu. Ja, du hast dann so eine Art ne, Man nimmt das System aus, aus hm. dem Mittelerde-Spiel, aber denkt es halt noch viel, viel weiter.
2: Ähm,
0: kann man irgendwann eine Flotte besitzen? Nein. Nur ich ein würde, Schiff? Ich würde sagen, nein. Ich würde Ja. Okay. Also, ich, ich würde sagen, lieber ein Schiff und du hast eine Crew mit richtig coolen Charakteren. So, ähm, wenn du dann noch irgendwann eine ganze Flotte dazu nimmst, beides funktioniert nicht, nee, weil du musst hab, deine Crew managen, nee, nee. da ist dann auch zum Beispiel hätte, die Frage
2: Na, pass auf, ich hätte sonst irgendwie gesagt, ähm, dass du halt als richtige Charaktere hast halt nur deine, deine Hauptbänner, irgendwie, so, mhm. ähm die untersten Crewmitglieder und sowas, das geht, glaube ich, zu weit ins Detail. Und vor allem, je mehr Leute da irgendwie wichtig wirken und die, je weniger können die auch sterben irgendwo, weißt du, da bist du dann da bist du dann zu mhm. schnell einfach bei so einem Pirates of the Caribbean, wo du genau weißt, wer sterben kann und wer nicht und sowas. Naja. Also dieses, so. Ja, habe gesagt, nur die Hauptmänner. Und die Hauptmänner können, da kannst du ja was weiß ich, wie viele in der Welt verteilen, die du rekrutieren kannst. So, aber die haben alle ein bisschen ihre eigene Story und sowas, ihren eigenen Charakter. Und die kannst du eben dann zu Kapitänen machen. In deiner Flotte. Und kannst ihnen eigene Schiffe geben. Wo die, wodurch die dann halt... Keine Ahnung. Vielleicht haben wir auch größere Schiffsschlachten dann, wenn du irgendwie zu mächtig wirst oder dich mit der falschen Gang angelegt hast. Und dann hast du Schlacht, äh, Kämpf, oder Schlachten mit mehreren Schiffen parallel und dann können halt so Situationen entstehen, wo dann plötzlich, ey, hier was weiß ich, John Doe, der war mein, der hat angefangen als, den habe ich auf der Insel gefunden damals. Äh, dann hat er mir irgendwie, hier war er mein, keine Ahnung was, Steuermann oder so und jetzt ist er hier und jetzt kommt er hier mit seinem eigenen Schiff, was er vor drei Spielwochen gekriegt hat. Und mhm. rettet mir gerade den Arsch, weil er dem einen in die Flanke fällt. So. Was ja auch ein bisschen dieses immersion Storytelling ist. So, ne, diese, diese, diese speziellen Erlebnisse, die du
0: halt mit Charakteren, die dann entstehen Da würde ich, 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 ich eher sagen, du kannst keine eigene Flotte haben, aber du kannst natürlich Freundschaft mit anderen Kapitänen schließen, die und die kannst du vielleicht zu Hilfe rufen. Aber du kannst sie nicht okay. befehligen oder sonst Nö, was. Nö, das
2: meinte ich ja auch nicht mit der Flotte, sondern irgendwie so, dass du halt in gewisser Weise halt eine, schon deine, deine kleine Gruppe aufbaust, so ein kleines bisschen deine Gang, aber ähm, okay, ja, nee, gut, klar, dadurch kannst du das halt auch machen logisch das musst Und du halt dann nur wieder irgendwie vor skripten dass überhaupt darf, die Möglichkeit dafür da ist, darf, dass du dass du das
0: irgendwie bei so großen Schlachten, die dann mitkommen dafür dafür, dann wiederum natürlich kannst du natürlich auch hier voll viel Wert legen dann auf die Personalisierung deines Schiffes mhm. ne, ja aber trotzdem so ein paar ich hätte gern
2: so irgendwie drei vier Crewmitglieder mit denen man sich unterhalten kann und ja klar man eine auf jeden Verbindung Fall aufbauen kann also da wirklich also so also,
0: also ich würde ich würde ich würde ich würde tatsächlich ich würde so eine ich, ich würde so wirklich so maximal so zwei drei Crewmitglieder die wirklich Story-Charaktere sind also für die Hauptstory mhm. relevant und dann habe halt auch echt wie gesagt man, man ist die Frage schafft man irgendwie ein cleveres äh, System, was dann ähm, Charaktere zufällig generiert, ähm, die eben so ähnlich State of Decay mäßig, die haben dann ihre Traits und ihre Persönlichkeit und so weiter. Ähm, oder ob man wirklich halt hingeht und sagt, okay, wir kreieren jetzt echt zig per Hand geba gebastelte Charaktere, die jetzt nicht so tief sind und so eine krasse Backstory kriegen, wie die wichtigen Story-Charaktere aber die zumindest so, weißt du, eben nicht aus dem Generator stammen. Ähm, ich würde und äh, also,
2: ich, ich, ich persönlich würde halt da wirklich so diesen, diesen, diesen Dragon Age Mass Effect mäßigen Weg gehen, das du so Ding ist, selbst Witcher 3 hat es ja so gemacht, dass du eine feste Anzahl, nicht zu große, aber du kannst ja durchaus irgendwie, einen, wenn du willst, 10, 15 reinstellen, die schon ein bisschen ihren eigenen story Arc haben, die eine bisschen tiefere Hintergrundgeschichte haben. Die jetzt. Können die sterben? Wenn du das willst, ich fände es schade, aber wenn du das willst, ich meine, das ist unser Spiel. Also wenn ihr beide sagt, ja, die sollen sterben können, finde ich es halt ein bisschen schade, dass man dann so viel Wert da reinsteckt. Dann wäre halt wirklich dieses State of Decay-Weg einfach... Aber, aber wie viele Charaktere von State of Decay sind dir im, im Gedächtnis geblieben? Ja, keiner! So, und aber von Mass Effect habe ich mit allen was erlebt. Ja, ja, so. klar. Und das hätte ich halt
0: schon gerne wieder. Dass ich aber du hast, halt, du hast halt. Ja, aber gut, aber du hast halt. Ja, okay, aber also das du? ist halt eben das Ding. Bei Mass Effect erlebst du halt Sachen, die aber fest vom Spiel vorgegeben sind. Das ist ja mal die Geschichte, die die Autoren geschrieben haben. Ja, so, klar. So. Klar, aber. Aber.
2: So rein zufällig, dann. Weil. Wie. Wenn bei State of Decay, wenn da dir ein Charakter freckt. Ich meine, wir hatten so Ausnahmefälle, aber. Mir sind 50 Charaktere verreckt, von denen habe ich mich über drei oder vier geärgert. Meistens habe ich mich darüber geärgert, dass das Gameplay dran Schuld war, weil die KI nicht richtig reagiert hat. So ganz wenige waren da irgendwie, wo ich gesagt habe: "Ey, Mann, ach, oh, da hatte so eine tolle Story und was weiß ich. Mit dem habe ich so viel durchgemacht und der hat mir da und dies und das und dann ist er gestorben. Total schade. Also das ist mir wenig mehr im Gedächtnis geblieben. Selbst bei dem äh, World ist während dem Spielen geil." Aber sobald einer tot ist, ist er halt tot. Denkst du denkst dir, okay, ja, deswegen, deswegen,
0: deswegen, deswegen könnte man ja theoretisch hingehen und sagen, es gibt so diese Hauptstory-Charaktere, ja, die, die, die können nicht verrecken, die sind aber vielleicht auch jetzt gar nicht mal so sehr dann irgendwie ins aktive Geschehen eingebunden. Also sie sind schon irgendwie immer bei dir, aber ich, ich also, weiß also ich auch noch nicht, wie man, wie man das lösen könnte. Boah, um,
2: Wie wär's denn, wenn wir was dings, wenn, wir, wenn wir was adaptieren, also ich hätte einen uns Vorschlag, inspirieren lassen.
1: Ähm, ja, lasst euch von mir inspirieren.
2: Ja, okay, wenn du erstmal, dann ja.
1: Das ist <lacht> also pass auf, ja. um, wir sind, also du, du kommst auf diese Insel irgendwann, ne? So. Wie auch immer. Und ja und, und und da rennen ja eine ganze Menge Leute rum. Also wir sind ja immer noch bei dem die wohnen da irgendwie verbannt oder, oder, oder sind halt, also da sind halt Kriminelle und da sind zu Unrecht verurteilt auch unschuldige Leute einfach bei. So und da gibt es dann so Haupt. Ja, Person
2: nee, ich dachte, wir hatten jetzt eigentlich äh, uns darauf festgelegt, dass da oben dann komplett eigene äh, äh, Welt einfach ist. Also da sind halt ja. sehr viele normale Bauern und sowas auch. Halt einfach Leute, Im Prinzip die sind da der Großteil der Menschheit. Genau. Also sie wurden halt einfach was, da oben geboren und leben da oben.
1: Okay, dann habe ich anscheinend das irgendwie nicht mitbekommen. weil ich wahrscheinlich gerade irgendwie gerade weg oder so, als also ich gibt, festgelegt Also es
2: gibt diesen, diesen Tortuga-Hafen-Dings, Tortuga-mäßigen Hafen, wo sich halt sozusagen die Piraten alle neutral auf neutralem neutralen Boden treffen. So, mehr oder weniger, weil die auch miteinander, oder die Gangs, sag ich jetzt mal, ähm, weil die ja auch miteinander Geschäfte machen und sowas. Und man, das ist einfach ein ungeschriebenes Gesetz ist. Aber ansonsten gibt es da halt auch viele Leute, die einfach leben da oben, weil, wie Jens schon gesagt hat, so hatte ich, hatten wir uns, glaube ich, jetzt drauf geeinigt, da oben ist halt wirklich die Hauptwelt und diese Stadt, von der es vielleicht in Zukunft dann mehr gibt, ist halt wirklich so ein reines äh, elitäres Ding, was einfach eine Gesellschaft ist, die schon wie lange existiert.
1: Ja, okay, dann, dann passt es trotzdem. Also dann, ja. dann sind halt da eine ganze Menge Leute, hm. halt ganz viele Gemischte, ganz normale Bauern und auch kri viele Kriminelle und so, Kleinkriminelle hast du nicht gesehen. Ja. So, und dann gibt es halt immer bestimmte Hauptcharaktere. So, zum Beispiel so ein Boss von so einer Gang, der da mhm. irgendwo ist, mit dem du dich irgendwann unterhalten kannst und bei dem kannst du dann Leute für dein, für dein Schiff rekrutieren die dann zum Beispiel auch wieder ihre extra Fähigkeiten haben. Zum Beispiel, natürlich, da ist jemand kriminell, der hat vielleicht einen besseren Umgang mit irgendwelchen Waffen. So, und dann gibt es halt wieder so stinknormale Leute, aber hau auch Hauptcharaktere, mit denen du immer mal wieder ins Gespräch kommst und die dir dann halt auch irgendwelche Leute einfach weiterreichen können, mit denen sie dich in Verbindung bringen. Und die kannst du dann halt alle anheuern. Und ich bin halt dafür, dass diese Hauptcharaktere, die können halt nicht sterben, weil die sind immer irgendwo in dieser Welt da unterwegs oder stehen an verschiedenen Plätzen, mal da, mal da, nicht immer im selben, ist ja auch langweilig, mhm. aber durch die bekommst du halt dann Kontakte zu Leuten, die du rekrutieren kannst und die können dann auch ruhig sterben. Die haben zwar ja, auch ja gut, ihre das eigene ja Backstory.
2: Das, das, das meinte ich ja vorhin mit dieser ich hätte gern zumindest zwei Ebenen von, von Crew-Leuten. Also, dass du halt eben diese normalen Fußsoldaten Ja normal
0: gut, hast, aber was das Ben ja jetzt das meint, so ist, dass, das, 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 dass die Hauptcharaktere ja gar nicht die sind ja gar nicht mit dir dann unterwegs.
1: Genau, so meine ich das. Okay. Du hast nur Kontakt mit denen, wenn Und du halt das ist neue halt das Leute Ding. rekrutierst. Also,
0: also es, ist halt, es ist halt schwierig, irgendwelche Charaktere, die die ganze Zeit mit dir unterwegs sind, die mit dir kämpfen, ähm, die nicht sterben können, aber deine normalen Crewmitglieder können alle sterben. So, wie erklärst du das, ja, das dann erklärst irgendwie du
2: So, so wie in jedem Film oder sonst was. Die werden halt dummerweise immer nur ohnmächtig oder schwer verletzt. Was man aber machen könnte. Die stehen halt ja. ganz
1: zufällig ganz doof. Falscher Zeitpunkt, falsch, falscher Ort. So.
2: Nee, naja, warum, also, warum stirbst du als Spieler nie? Ist ja das genau das Gleiche, du kannst halt reloaden, okay. Aber, also, weißt du? Warum, warum bist du der Typ? Das war ja das, warum wir vorhin so, wo wir uns auf diesen Nebenweg, wenn du jetzt mit der Logik kommst, wie erklärst du, dass du dieser Auserwählte bist, der jetzt plötzlich da oben alles umräumt? So, also, ne? Das war ja mein, da der Hintergedanke. Also klar, irgendwo, wenn du, irgendwo musst du halt immer Kompromisse schließen. So. Da musst du dir irgendwas ausdenken, warum jetzt irgendwas ist. Ähm, was ich jetzt gesagt hätte für diese Story, hauptwichtigen Charaktere. Ähm, warum, warum machen wir es nicht wirklich wie beim äh, Nemesis-System? Und entweder die bleiben bei dir, diese... 15, 10, 15 handgebauten wichtigen, coolen Charaktere, die ich mir vorgestellt hatte oder wenn die halt dir zu oft sterben oder keine Ahnung was, du dich mit denen verkrachst irgendwie wechseln die halt die Seite und werden ein Gegenspieler von dir also so, so, so können die, weil es gibt immer in irgendwie, warum überlebt, überlebt fucking Frodo und Samwise so viel, jetzt mal ganz ehrlich also es gibt in jeder Geschichte, gibt es halt, gibt's halt Charaktere, die eigentlich keine Berechtigung haben, im Finale noch dabei zu sein. Ey, so, also... Ja. Deswegen, ich gut, aber das, ist ja, das, ist ja,
0: dieses, dieses, das sind ja Filme oder sonst irgendwas. Ja, aber ich finde auch aber aber es ist sorry, halt ich find,
2: wir, wir erzählen ja trotzdem noch eine Geschichte und ich finde dieses, jeder kann sterben, außer dem Hauptcharakter, finde ich ein bisschen blöd. Also ich hätte schon gern irgendwelche Charaktere, die nicht unbedingt jetzt dafür da sind, mich zurück in die Unterwelt zu bringen, wieder. Das ist übrigens ein lustiges Wortspiel, was wir einbauen können. Dass jetzt plötzlich <lacht> in unserem Spiel die Unterwelt was Positives ist. Ähm, <lacht> ähm, naja, eigentlich ja nicht. Naja, doch, für die Leute aber über Wasser ist es was extrem geil Positives. Für die Leute über Wasser, ja. ja für ja, die, gut, wenn stimmt. die von der Unterwelt reden, müssen die von der Unterwelt so reden, wie wir vom, vom Himmel, vom Paradies reden. Ja, so, gut. ja. Ähm, nee, aber worauf ich hinaus will, ähm, also ich will neben den Charakteren, die wichtig für die Story sind, hätte ich gern irgendwie Charaktere, wo ich sag, okay, wo ich sagen kann, okay, die folgen mir oder die begleiten mich und helfen mir, weil es Freunde geworden sind. Ich mag nicht diese, diese, diese reinen Geschichten, okay, das ist unser Held und wir bauen jetzt die ganze und jetzt irgendwie der Charakter, für den bin ich, ist der Charakter ist mir nur wichtig, bis ich unter, der, unter Wasser bin. Und dann ist er mir wieder scheißegal. sondern Ich hätte gern irgendwie, dass ja, unser ja. Charakter, gerade weil er niemanden hat, also er hat halt niemanden da oben, so, er hat alles verloren. Deswegen hätte ich gern, dass du zumindest irgendwie so, so ein paar Leute hast, wo du als Spieler auch oder wo du, wo du vermitteln kannst, okay, auf die kannst du dich verlassen, die auch ein bisschen vielleicht dann so Engelchen, Teufelchen spielen können, die so eine andere Dynamik reinbringen, die ein bisschen dich auch mit, mit Hintergrundwissen füttern können, ohne dass du davon ausgehen musst, dass sie eine gewisse Agenda haben. Weil, wenn du von wem willst du zum Beispiel, du hast kein, wir haben keine Ahnung, also als Spieler hast du keine Ahnung von dieser Welt darum, und als Charakter hast du auch keine Ahnung. Was ja schon mal eine gute Voraussetzung ist. Weil beide auf dem gleichen Level sind. So, jetzt kommt einer und sagt dir, pass auf, ähm, kein Problem, Digga, äh, ich weiß, wie ich dich darunter runterkriege, ähm, alles, was du machen musst, ist, ähm, mir den, das Wasser, die Wasserversorgung von der und der Siedlung zu bringen. Und wenn du jetzt Gewissensbiss brauchst, brauchst du nicht haben, weil, glaubst mir, das sieht nach außen anders aus, aber das sind alles Menschenhändler und Sklaventreiber. So, also, wenn du mir da hilfst, Bums, so, helfe ich dir. Wer sagt dir denn jetzt, ob der Typ die Wahrheit sagt? Wenn du nur Leute kennst, die dir halt, weißt du, für die du was machst. Wenn du jetzt irgendwelche Leute hast, die du mal gerettet hast, die keine Agenda haben oder die irgendwie, ja, die halt nicht verbunden sind irgendwie so mit einer der beiden Parteien, die können dir dann sagen, ey, äh, du, der Typ lügt wie gedruckt. Ich war da schon ein paar Mal. Das ist halt wirklich einfach nur eine scheißarme Siedlung. Und der will halt jetzt deren Wasserversorgung kappen, weil die dem kein Schutzgeld bezahlen wollen. Also wer, wer sagt dir denn, dass diese... O weil... Ne? So, also ich hätte gern so, so zumindest ein paar Anker, irgendwie Charaktere, mit denen wir so den, den, dem, dem, dem Spieler ein bisschen mehr Infos geben können, die neutral sind.
0: Ja, oder man müsste halt hingehen und sagen dass das, das, das emergent Storytelling reduziert sich allein auf deine Gegenspieler oder halt Verbündeten. Also nicht auf deine Crew, sondern nur halt außerhalb von deinem Schiff sozusagen.
1: Na, das wäre im Prinzip so wie mein Vorschlag gewesen wäre. Oder, oder nicht? Naja, also, dass die, die du halt deine nee, Hauptleute Dein, dein, dein,
0: dein Vorschlag klang, du hast wichtige Hauptcharaktere, die sind aber nicht Bestandteil deiner Crew, sondern deine Crew sind dann, die die halt auch verrecken können. So.
1: Ja, richtig. Also, für so. die du halt dann auch ab und zu mal ein paar Sachen erledigst, so, wo halt. Wo ja, okay, halt
2: äh, ja, das sind halt Questgeber.
1: Vernünftige. Das, das sind, ja.
2: So, das sind Questgeber wie bei GTA. So. genau so Und bei und das, denen, und bei meine, denen holst du dir Im Prinzip keine richtigen Charaktere Sondern bei denen holst du dir Status Buffs für deine Mannschaft Oder Skill Buffs Nein, also ich halt habe ja gesagt dann, du, kriegst durch
1: die, du kriegst durch die Dann auch Charaktere für deine Crew Mit verschiedenen Eigenschaften Die dann wiederum aber auch sterben können Oder halt dich hintergehen können Und dann kommen wir jetzt wieder Zum Nemesis System, da schließt sich dann der Kreis Oder aber die dann halt auch die Seite wechseln können Und so weiter
2: ja, okay, aber diese Charaktere, also ich, ich bin immer noch, ich komme gerade noch nicht auf diesen Trichter genau, wie ich mir diese Charaktere vorstellen muss. Weil instead of the K2 müssen wir nicht drüber reden, die Charaktere an sich sind halt, da gibt es im Prinzip fünf, fünf oder sechs Vorgeschichten, die man irgendwie mit denen durchspielt, wenn sie lang genug leben so, ne, mit irgendwie, der eine hatte halt einen Bruder, der bei der Polizei war, etc., so, also, da gibt's ein paar, aber die wiederholen sich halt immer. Das sind generische Charaktere im Endeffekt. Ja. Und keiner von die, an keinen
0: von denen erinnere ich mich heute noch. So, und deswegen wäre jetzt der Kompromiss eben zu sagen, ähm, alles, was auf deinem Schiff stattfindet, ist quasi, da, da, das, da sind nur Charaktere, die sind fest vordefiniert, die können auch nicht sterben, die sind fester Bestandteil der Story. Ähm, was man, beziehungsweise was man machen kann, ist halt ähm, so ähnlich, was ja vielleicht auch so zumindest in Ansätzen Red Dead Redemption 2 macht, naja, wahrscheinlich nicht so ganz, aber, aber dass du halt ähm, die Leute, die dann auf deiner, auf deiner Crew sind, dass du eine Beziehung zu denen aufbaust, halt auch im spielerischen Sinne und ähm, dass Je besser du dich mit denen verstehst, auf der einen Seite gibt dir das vielleicht dann irgendwie mehr irgendwelche Boni oder sonst was. Auf der anderen Seite Zugang zu gewissen Quests. Ähm, Mass Effect. Und, genau, so wie Mass Effect oder dann halt jetzt eben auch in einem Red Dead 2. Ähm, aber die können vielleicht tatsächlich auch, du kannst es sie vielleicht auch mit denen verscherzen. Genau, und dann, und dann sind sie weg. Nemesis und dann sind sie Wo sie eben auch Gegenspieler werden können. Genau, genau. Aber, ja. aber, solang, aber die, solange die jetzt irgendwie Teil deiner Crew sind, können sie halt nicht sterben. Genau. Ähm, sondern und 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 eben dieser und, und, und dann hast du halt eben Plus noch, also dass dann auf der einen Seite das Emergent Storytelling eben quasi, wie du mit den Charakteren agierst. Das ist zwar, wobei.
1: Aber wie machst du dann Kämpfe, wenn die nicht sterben können? Also was verlierst du dann, wenn du den Kampf verlierst?
0: Naja, ja gut, in Mass Effect können deine oder Dragon Quest können deine Kollegen ja auch nicht sterben. In dem Sinne. Die können. Quest kaputt Effect, am Boden liegen. Ja. So. Aber die können, die können nicht sterben. Die können Questbedingt sterben. Das Sterben ist halt immer. Ja, okay. Ich finde
2: halt immer, Sterben, egal wie viel Mühe du dir gibst mit einem Charakter. Ähm. Wenn der immer sterben kann, gibt es nur einen Bruchteil erstens der Spieler, die überhaupt eine Beziehung mit dem, Viech, mit dem Typen aufbauen. Mhm. Ähm. Weil am Anfang, also je nachdem, wie schwierig du das Spiel machst, werden halt Charaktere sterben, so. Und wenn du denen ein bisschen Fleisch geben willst, ist es schon fast vergebene Liebesmühe und vor allem vergebenes Budget, wenn die sterben können einfach und wenn die einfach raus aus der Welt sind.
0: Das Ding ist, wir brauchen ja nicht mal diese Sterben, um, um, äh, um emergente Geschichten erzählen zu können, so. Das ist, ja, das ist ja nur eine Möglichkeit, das irgendwie zu tun, so. Ähm, äh, deswegen vielleicht dann eben wirklich das einfach weglassen ja. und dann eben eher diese Konzentration auf. Es gibt dann halt diese, diese, diese anderen, äh, Piratenkapitäne genau. in dieser Spielwelt, die nicht zufällig generiert sind, sondern das sind, keine Ahnung, was weiß ich, 20 fest vordefinierte Charaktere, mhm. so, mit mit einer Backstory, ähm, aber die sind jetzt nicht direkt irgendwie in die Hauptgeschichte eingewoben, sondern das ist dieser reine Sandbox-Open-World- Anteil, genau. ja, ja. Ähm, und, und, und da hast du dann auch eben keine. Man muss dann halt, wenn man mit sowas arbeitet, dann kannst du halt auch nicht nur handgebaute Missionen machen, sondern dann musst du auch zufällig generierte Quests machen. Kannst du ja machen. Du musst geht, damit arbeiten. Geht
2: relativ einfach und glaubwürdig ja sogar in dieser Welt, weil du kannst ja hingehen, was viele ja, was, was ja oft fehlt, so diese Ebene. Wir haben mehrere Fraktionen, warum bauen wir nicht so eine Art Fraktionskrieg dann ein? Ja? Und du kannst vor allem dann auch, wie es im Nemesis-System ja ist, wenn einer dich killt und dann steigt er im Rang auf, kannst du ja da auch machen. So, wenn halt von Fraktion XY der, also einer dieser dieser Kapitäne, so, ne, dieser Lieutenants oder was auch immer, wie wir sie dann nennen wollen, der ist halt in Gruppierung Blabla drin. So, der ist ja in dieser Fraktion drin. So. Mhm. Ähm, weil wir haben ja Gangs und so haben wir ja. Ne, ja. So, jede jede Gesellschaft teilt sich irgendwann so auf. Ähm, und wenn die halt zum Beispiel es schaffen, dein Schiff zu versenken oder sowas, oder irgendwie einen Angriff von dir zurückzuschlagen oder so, leveln die im Prinzip auf. Also dann, dann steigen die im Rang mhm. oder kriegen bessere
0: Ausrüstung und werden halt ein härterer Gegner. So. Ähm, Wobei da die Frage natürlich noch ist, wie löst man es elegant? Das ist zum Beispiel, keine Ahnung, du wirst angegriffen, die machen dein Schiff kaputt. Mhm. Was passiert dann? Naja, da, du gehst, also wenn, wenn ein Schiff... Es muss, ja irgendwie, es muss ja dann, in dem Fall muss es ja dann irgendwie weitergehen. Ja, dann genau. schwimmt also,
1: da so eine Mähungfrau im Wasser, zu der schwimmst du hin, drückst du die <lacht> und hast mal das Schiff. Nein, aber, also, nein, du kannst, ja, du kannst
2: ja machen, dass du dann halt irgendwie, du, du kannst ja dann machen, weiß ich nicht, wenn du es zeitsparend machen willst und trotzdem immersiv halten willst, ne, wir sind ja first oder also third person, du kannst ja diese Szene dann trotzdem first person abspielen lassen, dass du halt dann irgendwie ins Wasser fällst, weil dein Schiff geht unter oder wie auch immer gibt eine Explosion whatever so gab es ja schon x mal in Filmen oder sowas und du bist dann schiffsbrüchig und was und dann, dann kommt der High ins Spiel nein und oh. nein, und wachst dann halt auf während du irgendwie keine Ahnung gerettet wirst oder sowas und dann siehst du immer nur so, 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 so gehen kurz deine Augen mal auf oder wie auch immer und dann siehst du wie du halt gerettet wirst und dann bist du dann bist halt irgendwo mit deinen Leuten wieder zusammen oder musst die wieder finden die sind in Tortuga trifft man sich wieder oder sowas das kannst du ja machen das ist ja jetzt das ist jetzt, finde ich persönlich jetzt, um das immersiv zu halten, nicht das große Problem. Also, weil, weil dieses, du bist ja von vornherein schon nicht einfach irgendein 0815-Typ. So, sonst funktioniert ja die gesamte Prämisse nicht, dass du relativ schnell äh, irgendwie das Kommando von einem Schiff kriegst und dir Leute folgen. Also, du bist ja schon irgendwo was Besonderes. Und da ist es mir lieber, dass man dann irgendwie sagt, okay, pass auf, wenn dein Schiff zerstört wird oder du irgendwie... Auf eine, Miss eine Mission geht schief oder sowas Dann wirst du halt gerettet So von deinen, weil du bist ja in der Party meistens Unterwegs, wenn du zu Fuß unterwegs bist, würde ich Behaupten, wegen diesem ganzen Taktischen Gameplay, mhm. was wir ein bisschen Einbauen wollen, Oder diese Möglichkeit von diesem Squad-basierten taktischen Shooter-Gameplay ähm, Und dann wirst du halt In Sicherheit äh, Gezogen oder so und ihr macht einen Rückzug Und du wachst dann
0: Irgendwo wieder auf wir müssen nur ein bisschen, wir müssen nur ein bisschen aufpassen, ähm, wenn ein Schiff komplett zerstört werden kann, mhm. dass das nicht am Ende möglicherweise dann in zu viel grind oder so ja. ausartet. Dass du immer wieder dein, weißt du, ich meine, diese Idee ist cool. Du hast dein Schiff, du kannst das krass personalisieren, irgendwie was, was ich mit Trophäen von mhm. vor vorangegangener Plünderung und so kannst es dann irgendwie verschönern und so weiter. Wenn das dann untergeht, das tut dann halt echt weh. So, das, das soll auch dann ja. weh tun, wenn so ein Schiff ja. untergeht. Aber es ist halt ärgerlich, wenn du dann wieder, ja, fange ich wieder komplett von vorne mit dem Schiff an. Äh, stundenlang. Peppel das wieder du? auf.
2: Nee. Nee. Ich, ich, bin eh nicht, ich bin eh kein Fan davon, dass du von Anfang an bis Ende dasselbe Schiff hast. Ich will entern. Und ich will nicht entern, um irgendwie die Fracht zu verkaufen und um an das Schiff zu versenken, sondern ich will entern, um das fucking Schiff zu kriegen. Dann kannst du nämlich auch einzigartige Schiffe einbauen. Bossschiffe, die vielleicht deine, ja, deine Gegenspielerkapitäne okay. Kapitä Erst kriegen, wenn sie aufsteigen oder wenn. Oder irgendeine Fraktion, wenn die die Oberhand in irgendeinem Gebiet kriegt, hat die auf einmal eine, eine spezielle, ein spezielles einzigartiges Schiff oder so, was du dadurch freischalten kannst. Aber brauchst da du dann nicht doch wieder so ein Flottenfeature? Nee, wieso? Du lässt halt dein altes Schiff zurück. Oder du übernimmst halt deine Trophäen und so kannst du ja alles rüberräumen. So, also das, das Upgraden haben wir eh noch nicht geklärt, wie wir das machen. Ob wir das rohstoffbasiert machen oder. Ne?
0: So, das kannst du ja. Ja, gut, okay. Du hattest ja okay, also du hast, du hast ein krasses Schiff. Ja. so. Du wurdest zerstört. Oh. Schiff ist weg. Genau. Was jetzt? Du kannst ja, also wa wahrscheinlich. Es wird, also weiß ich nicht. Ich meine, auf dein Wo waren deine Reichtümer? Gibt's eine Bank? Gibt's eine Bank, wo du deine Reichtümer lagern kannst? Weil, weil, wenn die auf dem Schiff waren, sind sie weg. So. Das heißt, es muss eigentlich irgendwie eine Bank geben. Dass du immer noch genug Geld hast, um dir wieder ein gutes Schiff kaufen zu können.
2: Ja. Jetzt macht
0: eine Bank in dieser Spielwelt Sinn. Naja,
2: also. Wir haben ja dieses Tortuga-Ding.
1: Die ja, Bank so, gibt es nur in der Unterwasserstadt.
2: Damit das, damit das nicht nur. <lacht> musst du das freispielen? Nein, ja, wir haben ja dieses. Nein, das ist DLC! Wir haben ja dieses, wir ja dieses Tortuga-Ding, damit das jetzt nicht nur ein reiner Missionshub wird, kannst du da natürlich hingehen und sagen, okay, du hast da irgendwie du hast da einen Unterschlupf oder sowas, so eine, so eine Art Homebase vielleicht, weißt du, so mhm. irgendwie keine Ahnung, weil da leben ja auch Leute, das ist ja auch im Prinzip eine Siedlung, gewisserweise. Da hast du vielleicht auch eine Art Bank oder ein Tresor oder so, wie du das ja, okay. willst, da, da kannst du einen Rücksitzpunkt setzen. Also so 100% müssen wir es ja jetzt nicht in Stein meißeln. Aber dafür so, kannst so ein du... ein
0: rudimentäres Housing-System?
2: Ja, das kannst du ja auf diesem Tortuga-Ding entweder machen oder wenn du es halt extrem machen willst, kannst du halt sagen, okay, du räumst irgendwann dir eine... Es gibt da so eine bestimmte... Alte Ölplattform oder so eine so von Menschenhand gebaute Insel oder was auch immer. Und das ist so eine Basis und die räumst du dann frei.
1: Ja?
0: Was soll das denn jetzt hier? Ähm, was was denn? sagen?
1: Ben hat Hallo? gerade angefangen, Wir Rocket League zu spielen. Ich spiele nicht.
0: Nein! Natürlich also, nicht. Ich was sollte man sonst machen, wenn man Rocket League startet?
1: Ich fahre nur im Training rum hier. Das ist nichts ja, ja. Großes. Um,
0: Statt gleich Truck Simulator, Mensch.
2: Ähm. Also, ja, also, wie gesagt, so dieses Housing-System können wir uns auch überlegen. Willst du eine Basis hier aufbauen können? Dass du sagst, okay,
0: das ist mein Rücksetzpunkt. Aber das würde, ich, das würde ich rudimentär halten, um es nicht zu überfrachten.
2: Ja, also
0: Also, dass du haltest, du, du fängst mit irgendwas total billigem an, keine Ahnung, ein Zimmer in einer billigen Absteige. Okay,
2: und kaufst dir dann einfach, so also GTA-mäßig, kaufst dir dann immer irgendwie ein Upgrade genau. zu der Wohnung. Also, kaufst dir dann, was weiß genau, ich, genau. Irgendwie ein, genau, am Anfang bist du irgendwie in so einer wirklich billigen Kneipe, hast nur so ein Gästezimmer irgendwie, ja. äh, wofür du noch Miete bezahlen musst oder sowas und oder wohnst im Hinterzimmer von irgendwie deinem Mentor und dann hast du irgendwann eine eigene Bu okay, ja, das, das macht Sinn. So, und da hast du halt einen Rücksetzpunkt, da kannst du auch sagen,
0: da sind meine Reichtümer. Mhm. So, ähm. Aber du musst sie du musst sie dorthin hinbringen, aktiv.
2: Das Was wäre cool. Wenn du schleppst Ja. Ja, das wäre cool. Dann
0: hast wenn du, du wenn dann abgeschossen wirst, ist weg. Dann
2: hast du nämlich als Spieler auch einen zusätzlichen Grund, ab und zu zurück nach Tortuga zu fahren.
0: Ja. so Also nicht cool nur um Story natürlich.
2: Genau. Ja, dann aber dann, dann, dann ist es auch mehr als nur ein Story-Hub. Sondern dann mhm. ist das wirklich so dein, dein Spieler-Hauptquartier. So, diese Stadt. Das ist dann so ja. irgendwann, weißt du, du wohn, bist du bist dann irgendwann Ist das halt dein Heimathafen, in Anführungszeichen. So, da kannst du auch Ausrüstung kaufen, weil ne, das ist halt so der große Handelshafen. Ist auch ein bisschen größer als alle anderen Siedlungen. Vielleicht ist halt wirklich so eine Art Hauptstadt von da oben. Ähm, weil halt alle Fraktionen irgendwie ihren Kram machen und verticken und so. das Kann man ja ein bisschen ausschmücken dann und ausbauen. Da kannst du halt auch Leute leichter an, anheuern irgendwie für deine Truppe. Ja, also so würde ich das ja. halt handhaben. Und was irgendwie, weiß ich nicht, was Schiffe angeht
0: oder so. Pff, keine Ahnung. Ähm. Okay. Ähm, wir, müssen mal, wir müssen mal so langsam äh, zum, zum Ende kommen. Ja, Deswegen, also. machen wir noch so ein paar Kurzgedanken. Brauchen wir irgendwie eine Form von Online-Features-Multiplayer?
2: Brauchen nicht. Drop-in, Drop-out-Koop wäre vielleicht ganz lustig. So Koop, Koop-Plünderung,
0: Koop ... Würde ich, würd ich auch sagen. Kämpfe. Wenigstens
1: ein Koop-Modus wäre irgendwie ganz, ganz geil bei dem Setting.
0: Ja. Aber es müsste ja wahrscheinlich schon irgendwie, ich würde schon sagen, es müsste irgendwie...
1: Äh, also ich, weil warst gerade
0: tierisch das, abgehackt.
2: Ich habe nichts ich, gehört. Ach so. ja.
0: Ich habe auch nicht viel gesagt. Okay. Ähm,
2: man müsste schon und dann ja Also,
0: also das, das Spiel mit der Story und so weiter wäre jetzt, glaube ich, als komplettes Koop-Ding schwierig, wenn du das komplett im Koop spielen ja, könntest. Nee. Also es müsste irgendwie sowas sowas separates sein, so dass du wirklich irgendwie, keine Ahnung, also quasi eine Nebenbeschäftigung. Dass du, du kannst auf Tortuga gehen und dann gibt es irgendwie halt den, den speziellen Hub, so wie, keine Ahnung, wie die, wie die Versammlungshalle in Monster Hunter. Hm. Wenn du da reingehst, wirst du immer andere Spieler treffen und kannst dich mit denen dann da treffen zu Coop.
1: Naja, halt. Events, äh, Events. Genau, andere, Drei, andere Schiffe und so. überfallen genau. und dadurch Ressourcen, Rohstoffe, optische Dinge für deine, für deine vorübergehende yeah. Unterkunft und, um, und ah, hast du nicht gesehen. So Zeug halt freispielen. Um, neue man könnte, Schiffe ändern.
2: Genau, wollte ich gerade sagen, neue Schiffe ändern. Gut, dass du sagst. Zum einen könnte man es so natürlich bauen, dass du sagen wir mal, ähm. Wir drei haben dieses Spiel jetzt, wir spielen das parallel und bei Ben spawnt gerade ein einzigartiges Schiff von Fraktion XY, weil die irgendwo gerade sehr erfolgreich waren in diesem ganzen Gangkrieg, der da
0: im Hintergrund läuft.
1: Genau, dann haben wir auch so legendary Items und so.
0: Ja, im Prinzip schon. Im Idealfall <lacht> spawnen die nicht, sondern im Idealfall sind die immer in der Welt. Also jetzt nicht physisch sozusagen, also ich weiß, was Sinne, du meinst. Ich weiß, was du meinst. Die ganze aber, Welt wird gleichzeitig berechnet, uh, aber.
2: Ne? Na, ich hätte schon gern, dass das halt wirklich so ein, so, ein, so ein besonderes Ding ist. So von wegen, die sind jetzt so mächtig geworden, dass sie halt dieses Schiff bauen konnten.
0: Ja, ja. Irgendwie ja. sowas. Ja, ja,
2: ja. Dass du nicht direkt am Anfang oder dass du einfach zu jeder Zeit hingehen kannst und, und diese, die Schiffe halt wegfarmen und dann hast du die halt nee, in deinem nee. Hafen stehen. Was auch eine Möglichkeit wäre, zu überlegen, ob man vielleicht als Spieler nicht wirklich eine Flotte haben kann, aber ob man halt mehrere Schiffe einfach parallel haben kann, indem man die oh, Zeiten so Hafen Das ist immer wieder
0: beim story Storytelling so. Keine Ahnung. Du hast irgendwie da ist irgendwie eine andere eine andere Piratencrew so mhm. von einer Fraktion wie immer bla, 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 So, und die bieten dir an, bei irgendeinem krassen Ding ihnen zu helfen. Mhm. So, du kriegst einen kleinen Anteil, ja? Und das klappt und sie machen einen fetten Gewinn. Motzen ihr Schiff krass auf oder bauen sich ein richtig starkes und sowas alles und du weißt es, und dann gehst du hin und schnappst es dir. Ja. So, hintergehst die, und dann wieder rum, kommen die irgendwann später zurück, weil sie Rache nehmen an dir. Ja. Oder weil sie ihr Schiff vielleicht zurück ja. wollen oder so. Ach oh Gott, genau ich will dieses Spiel genau. spielen.
1: Ich auch, bin auch schon und voll das, gehypt.
2: Und das, dieses, dieses von wegen, du verrätst die und holst dir selber diese, willst dir dann selber dieses Schiff von denen holen, da kannst du mit Koop dann rein. Oder bei diesen einzigartigen Schiffen, dass du halt. Da dann sagst du, hey, Jens, Ben, wollt ihr mir gerade mal mit euren Schiffen helfen?
1: Dass wir also im Prinzip ein Mini-Raid
2: bauen für dich. Mhm. So, weißt du? Du,
1: du musst, ja. ich würde ich würd sogar fast sagen, bei diesen ganz einzigartigen Dingern, die, die schaffst du nur im Koop. Also da, da bist du gezwungen, mit anderen Na, Leuten Ich zusammen. mag dieses
2: Zwingen nicht. Nee, ich mag weiß dieses ich Zwingen nicht. So, zumal, da ich eher, du, da, dass man mehrere ja, zumal du Schiffe dann, braucht, finde ich gut. Aber da würde ich noch dann eine Hintertür reinbauen, dass man irgendwie KI... Wenn man genug ja, Vertrauen mit irgendeinem Questgeber oder sowas hat, dass man sagen kann, hey, hilfst du mir mal eben? Okay, okay aber da, ja, eben. da musst du wirklich also, schon also Endgame dieses, sein.
1: Diese, diese, ja, sowieso. Dieses, ich, dass du, also, Hallo, hört ihr mich Hallo, Ja, wir dich hören noch? dich. Nein.
2: Ja, aber wir sind selber <lacht> gerade am Erzählen. Hallo, Jens. <lacht> du
0: bist nicht der du Einzige. Ja damit, du, würdest, du würdest ja mit einem mit Koop, also wie, den Spieler in irgendwelchen Situationen zum Koop zwingen, ja. Ähm, ja, müssen mehr wäre, Leute das
1: Spiel kaufen. Hallo, Denk nein, doch mal, Nein, nein. das ist ja genau das
0: Gegenteil, was passiert. Nein, aber das wäre ja Quatsch, <lacht> weil, weil wir wollen ja eben auch, dass wir so eine lebendige Piratenwelt ja. haben und das dazu gehört dann halt auch, dass du dann auch sagst, okay, äh, ich, 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 ich tue mich jetzt hier für die Mission mit dem einen Typen zusammen, den ich zwei Stunden vorher irgendwie kennengelernt habe. So. Ähm, und wenn du dann das einfach auch alles im Koop machen genau. könntest.
1: Ja, ja, ja stimmt.
0: Dann würde dieses... Element des Emergent Storytelling schon wieder so ein bisschen untergraben werden. Ja, ja stimmt. Ja. Ich fände es aber gut, also ich finde die Idee gut, dass man zum Beispiel so
2: Legendary-Schiffe oder sowas, die halt schon Late-Game sind. Also die, die, ne, so, da muss wirklich eine Fraktion, muss eine gewisse Größe erreichen, um so Schiffe zu bauen. Hm. Weil die halt wirklich so, das sind halt in gewisser Weise Boss-Schiffe. Die sollen schon was Besonderes sein. Die dürfen nicht von Anfang an des Spiels da sein. Ähm, und da würde ich halt echt Entweder, dass du halt im Koop, ne, dass ich dann zu euch komme, hey Jens Ben, wie sieht's aus? Wollen wir uns dieses Schiff holen? Da würde ich sogar fast, fast überlegen, ob man dann nicht sagt, wenn die Mission erfolgreich ist, kriegt jeder von den Spielern das Schiff für seine Welt. So für sich. Das wäre meine Frage bei gewesen. Kriegt nur einer das oder kriegen es alle? Weil wenn es nur einer kriegt, nämlich der, bei dem es gespawnt ist, und dann kann es wieder zu Frust führen und dann weiß ich nicht, hm. wie lange man sich da gegenseitig hilft. Und vor allem, du musst dreimal dasselbe Schiff im Prinzip dann bekämpfen. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob man das so löst oder ob man dann nicht einfach sagt, ja komm, okay, hier brechen wir jetzt mal gerade. Ne, hier gehen wir mal auf die Meta-Ebene, so, wir wissen, ihr habt euch das alle drei verdient. Hier ist es, so. Ähm, weil du brauchst ja trotzdem immer noch eine gewisse Stärke als Spieler, also als Charakter. Dein Schiff muss auf, muss eine gewisse Stärke haben, sonst bist du halt keine Hilfe in diesem Kampf. So, ja, ja, naja, also klar, ein gewisses Level, weil... weil ja. Weil
1: sonst passt ja auch wieder nicht, genau. dass jemand, der mit Level 5 jetzt dazukommt, weil richtig. du halt seine Hilfe gerade brauchst oder der Zeitpunkt gerade günstig ist, du selber bist aber schon Level 30 oh, und du, du kriegst plötzlich so ein Legendary-Schiff mit Level oh, 5, geht ja auch nicht.
2: Man darf nicht. Also man darf nicht sterbisch richtig untergehen in diesem Kampf. Dann verdient man sich das Schiff. Also Permadeath in koop mission finde ich eh blöd. Also, dass du halt dann rausfliegst oder so, ja, da würde ich schon Respawns einbauen, einfach der Einfachheit halber. Da können wir, da, weil es ist Koop, Co come on. Da müssen wir jetzt nicht auf die Immersion achten. So. Ähm, das ist, glaube ich, jedes Mal, wenn, wenn, wenn Entwickler oder so versuchen, auch im Koop Immersion aufzurecht zu verhalten und den auch so als Immersion verkaufen wollen. Es ist Koop. So. Ich, ne? So, ich weiß ja, dass ich mit euch gerade spiele. Ähm, und dann reden wir halt auch, während wir dahin fahren, über keine Ahnung, das Fernsehprogramm. Also da müssen wir nicht so drauf achten. <lacht> <lacht> weniger. Ja, ja über aber Big ne, Brother. so, egal. So. Aber ihr wisst, was ich meine. So. Da müssen wir jetzt nicht so mit der, mit der, mit der Immersionskeule um die Ecke kommen. Deswegen finde ich, kann man da wirklich machen, dass halt alle drei irgendwie die Chance haben, für sich das Schiff zu kriegen. Ja. Einfach okay. damit alle auch einen Anreiz haben. Weil, okay, so, ähm, und da kannst du halt wirklich dann hingehen, dass, keine Ahnung, äh, wenn du es halt schaffst oder du musst, du darfst nicht sterben als Charakter in diesem Spiel. In diesem Angriff, dann kriegst du dieses Schiff. Wenn du halt drauf gehst, respawnst du wieder irgendwo, vielleicht auf dem Schiff von deinem, von deinem Kumpel oder bei deinem Kumpel. Die haben dich dann in Sicherheit oder die können dich retten oder so. Du darfst halt nicht down gehen, egal wie entweder ein Schiff oder du selber, wenn ihr am Entern seid und auf dem anderen Schiff kämpft, darfst nicht down gehen. Wenn du das schaffst, kriegst du dieses Schiff. Was haltet ihr von dieser... Das ist so ein bisschen... Dass du nicht automatisch das Schiff mit Level 5 kriegst. Hm. So. Was haltet ihr von dieser, dieser Stufe? So als, ja. als Gameplay-Mechanik im Hintergrund.
0: Ja, ja, klingt auf jeden Fall nicht verkehrt.
2: Ja, so, dann
1: ja klar, also muss das schon eine gewisse Herausforderung ja. bleiben für dich. Ja. Weil so, so ein Schiff gibt ja dann noch einige Vorteile für genau. dich. Und die kriegst sollst du nicht einfach Geschenk kriegen. Musst genau. du verdienen.
2: Und auf der anderen Seite, ne, ich habe jetzt auch vielleicht dann keinen Bock gerade äh, jetzt mein Spiel zu unterbrechen, unbedingt, ähm, um jetzt dir das Schiff zu verdienen. Was ja dann der andere Umkehrschluss wäre, wenn nur derjenige, in dessen Welt das gespawnt ist, hm. äh, das Schiff kriegt. Zumal wäre diese eben auch ein bisschen dann, wenn wir schon irgendwie gehen, okay, du musst nach Tortuga und da könnt ihr euch treffen oder so. Ne? Da gibt es dann diese, diese Bar, in Anführungszeichen, was der Co-Op-Hub ist. Und ab da kannst du dann mhm. halt in die Welt von, dem, von deinem Mitspieler reingehen. Im Prinzip, ähm, so umgehen, so halten wir das bisschen auch stimmig. Weil, warum sollte meine Crew jetzt gegen dieses andere, also, ne? So, wenn es das in meiner Welt nicht gibt. Und dann könnte ich mir das geil glaub, vorstellen, wenn du dann wirklich mit drei, vier Schiffen oder so dann gegen dieses eine kämpfst und dann das enterst. So. Ja? ja. Vielleicht musst du von verschiedenen Punkten dann das entern. Weißt du, dass du, weil es so irgendwie gut befestigt ist oder so, oder die Crew so top ausgebildet, dass du. Jeder irgendwie so mit seiner kleinen Gruppe da unterwegs ist oder wie man es machen will. Das ist ja dann aber späteres Game Design. So, das ist ja nicht, nicht das Problem.
0: Okay. Oder nicht jetzt das ja. Problem. Ansonsten, äh, wir haben ja gesagt, Games as a Service. Genau. Klassischer Vorschlag wäre kostenlose DLCs. Wer will, kann sich irgendwelche kosmetischen Sachen für sein Schiff oder seinen Charakter kaufen für echtes Geld.
1: Ja, und das was natürlich
0: vorstellbar ist ist ja, irgendwie wenn du alle anderthalb Jahre oder so ein großes fettes Add-on das kostet dann halt aber das ist dann auch wirklich ja, ein großes genau das ist
2: dann so 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 in Anführungszeichen Witcher-like das ist dann irgendwie ein genau. neue, neues Gebiet eine neue, neue Insel eine große neue Unterwasserstadt sowas in der Art genau und so kostenlose Deals, äh, kostenlose Add-ons zwischendrin kannst du ja da kannst du ja durchaus ähm, auch hingehen und sagen hey ähm, wir führen jetzt diese neue Waffe ein oder dieses neue Equipment für dein Schiff diese neue Ding dieses neue Schiff führen wir ein das kannst du ja machen so und ne? also wirklich halt Content mit dem die Spieler was anfangen können der nicht nur irgendwie neue Frisuren sind sondern der wirklich das Spiel weiterbringt und der aber klein genug ist und
1: ne naja, so das wie ein neues Monster in Monster Hunter MP2. Ja,
2: so genau, so in der Art Einfach, ja Damit hältst du auch die Spielwelt ein bisschen frisch
1: Ja mhm.
2: Und wenn du weitergehen willst, kannst du sogar sagen Okay, vielleicht alle halbe Jahre Oder alle drei Monate, je nachdem Was sich da mehr anbietet, oder vielleicht alle sechs Monate Wenn man so alles in allem rechnet, gibt es vielleicht sogar einen neuen Gegenspieler-NPC-Kapitän Oder so der dann ähnlich wie, wie die bestehenden bereits so ein bisschen mit Voice-Acting und so, der eine eigene kleine Geschichte hat. Oder halt einen neuen Begleiter in den PC. Kannst ja auch machen. Vielleicht. Oder so zwischendurch, zwischen den großen DLCs. Die dann ganze Gebiete sind mit neuen Charakteren etc. und so weiter. Mhm. Also, das, das, da ist genug Potenzial da. Mit den, mit den optischen Microtransactions, ja. Maybe. <lacht> Wenn der Publisher hey, will.
0: Naja, aber also.. War ja ganz ehrlich. Es gibt heutzutage zwei Möglichkeiten. Entweder du verkaufst DLCs oder du hast Kosmetisch, Kosmetik, kosmetischen, kosmetischen Kram als Mikrotransaktion. Dafür gibt es die DLCs gratis.
2: Naja, Witcher hat es beides geschafft.
0: Ohne Microsoft. Witcher ist aber kein Games as a Service-Ding. Und diese DLC und diese kostenlosen DLCs, ich, ich sag dir mit hundertprozentiger Sicherheit. Die wären normalerweise im Spiel drin gewesen. die haben sich aber gedacht, hey, ist doch ein cooles Marketing-Tool, ja. wenn wir die jetzt rausnehmen und sagen, aber das sind dann kostenlose DLCs. Naja, nichtsdestotrotz, ob die jetzt im Spiel drin
2: waren oder ob die nach Release erst gebaut wurden, das macht ja nicht. Das macht die ja nicht billiger. Also das ist halt Ja, klar, so. das ist halt auch immer wieder dieses. Aber okay, es war ja auch nur für einen begrenzten Zeitraum. Ja, gut. Aber wie wir das machen, ist ja scheißegal wir können ja auch mal mit einem guten Beispiel vorangehen und müssen nicht in allem allen nachrennen. So, also das ist natürlich klar, das wäre dann wahrscheinlich trotzdem eher eine Entscheidung, die beim Publisher liegt, ähm, weil wir sind ja Publisher finanziert, haben wir gesagt. Ähm, ich bin für Kosten,
1: kostenlose DLCs und... Ja, aber wie finanzierst du das? Und dafür wie finanzierst du die DLCs? Nein, warte die, doch mal. Nein, die es, es gibt, ein, gibt, es, ja es gibt einen Out-of-Water-Pass. Oh Moment,
2: nee, 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 die hast du ja sowieso, weil wir haben ja gesagt, es gibt auch richtig große DLCs. Diese Zwischendinger, die wirklich nicht sonderlich aufwendig sind. Also ernsthaft, eine neue Waffe oder ein neues Schiff einzuführen in ein bestehendes Spiel, im Prinzip machen wir nichts anderes als eine Mod dafür. Das ist nicht extrem aufwendig, das ist nicht teuer. Das kann ein Mini-Furz-Team
0: von ein bis zwei Mann kann das bauen. So, du brauchst einen. Ja, mehr da, sind wir ja Moment, nicht. ja, Moment. So, also das ist das ist Moment, Problem. Moment, Moment, Moment. Was man nicht vergessen darf, wir reden von einem Games as a ja, ja. also Service Spiel, also einem Live-Service-Spiel. Das heißt, und wir, und wir haben Multiplayer. Das heißt, da sind die Server. Nee, der Multiplayer läuft
2: in redet doch keinen Scheiß.
0: Ja, okay, dann, aber selbst, aber so. selbst dann, so, so, da muss immer noch, da muss ein Support-Team muss, muss äh, sich muss drum kümmern. Ja, richtig. Dann muss es regelmäßig Events geben oder wie auch ja, immer. Aber,
2: aber so die Events, die Events, naja, wir haben ja dafür im Ausgleich diese neuen Gameplay-Sachen, die wir einführen. Die wir denen geben. So. Ähm, dementsprechend nehmen wir uns. Also im Prinzip verlagern wir nur. Wir geben halt Gameplay-Inhalte anstatt irgendwelchen. Hey, heute ist der Event. Mach diese Mission auf super schwer.
0: Ja, okay. Aber bin halt, ich bin halt realistisch. Du ich musst weiß, was du diese meinst. Sachen irgendwie finanzieren. Ja, ja klar.
2: Aber die, die Geschichte dahinter ist ja.
0: Gut, oder du machst es wie No Man's Sky, wo ich mich bis heute frage, wie sich jetzt diese ganzen Updates da eigentlich noch finanzieren. Sind nicht gepublished von Sony? <lacht> äh, ja, so, die sind also. gepublished von Sony. Und du erinnerst
2: dich an den Shitstorm. Also auf
0: der Konsole zumindest. Naja, ja,
2: aber du erinnerst dich an den Shitstorm. Nee, naja, eigentlich ist ja? ein Indie-Ding. Naja, eigentlich. Aber okay.
0: Also auf PC zumindest. Also ja,
2: okay, naja. aber naja, sie haben halt Spiele verkauft und haben immer noch nicht ihr Team groß vergrößert. Ja, so. ja. Das ist halt das Ding. Okay, so. ja, vielleicht haben die einfach Durch Verkäufe machst du ja auch Geld Gewinn. Auf der hohen Kante. So, du machst halt durch Verkäufe ja. Gewinn. Und der Witz ist, diese Zwischendinger, dieses ganze Games as a Service Ding, der Hintergedanke davon ist nicht, dass du Microtransactions Actions einbaust <lacht> und so dich länger finanzierst, sondern der Hintergedanke zwischen Games as a Service, weshalb mich das auch jedes Mal aufregt, äh, wenn wieder irgendwelche Publisher von Games as a Service reden und dann mit Microtransactions Actions anfangen. Der Hintergedanke von Games as a Service ist ja eigentlich, dass so Ist genau das, weil, naja, deshalb wurde das entwickelt. Ja, aber eigentlich... Aus diesem Grund. So, ich will aber das... Weil wer hat's entwickelt? Publisher. Ja, aber ich, ich will ein gutes Games as a Service, so. Und ein gutes Games as a Service, wenn du guckst, was, was äh, Division an Kosten... Ja, ich weiß, sie haben auch diese Microtransactions, aber trotzdem. wenn sie hingegangen und hätten halt große DLCs zu, so alle paar Monate rausgehauen hätten sie mhm. genauso sich finanzieren können wie mit den Microtransactions, wenn nicht sogar stärker. Weil, ja, aber ja, sie haben doch DLCs weil rausgebracht, Weil die kostenlosen Welche die großen bezahlten denn?
0: Das erste Jahr war komplett kostenpflichtig. Es gab einen Season Pass. Das war ein ganz klassisches Modell. Die ja Underground und so, das kostete. Ja. Das waren kostenpflichtige ach so, ich, DLCs. Ach, stimmt.
1: So. Nimm noch als gutes Beispiel da auch wieder Rainbow Six Siege. Allerdings. Das ist ein gutes games ist ist service Ja, bei Rainbow
0: Six Siege hat
2: Mikrotransaktionen. aber die, die kostenlosen DLCs, also ja mein wissen. Punkt ist ja, die kostenlosen DLCs bei uns haben ja den Hauptgrund, also der Haupthintergedanke, warum Entwicklerstudios überhaupt kostenlose DLCs raushauen zwischendurch und auch so frequent im Idealfall, ist ja
0: Kundenbindung. Du willst ja, dass die Leute bei deinem Spiel bleiben und weiterspielen. Ja, aber du willst nicht, dass die Leute bei deinem Spiel bleiben, das Spiel bis in Ewigkeiten spielen, aber Dafür gar kein Geld mehr ausgeben, weil die Möglichkeit ja gar nicht mehr besteht. Ja, doch, und sie geben ja, Geld aus. Jedes Mal, wenn ein fucking 20,
2: 30 Euro DLC wieder rauskommt, alle 8, 9 okay, Monate oder Okay, aber das ist ja oder, dann für diesen.
0: Hast. Ja, okay, aber das ist ja dann für diesen DLC. Ja, aber also, es
2: kauft keiner den DLC, wenn keiner ein Spiel spielt.
0: Ja, richtig. Und ich weiß ja, ja. nicht,
2: und ich weiß ganz ehrlich nicht, ob. Na naja, wobei, das stimmt nicht. Wenn man den Zaun und so glauben kann, ist das schon ein Batzen, der bei Microtransactions immer rumkommt für optischen Scheiß. Plus Exakt. optischer Scheiß verkauft sich es doppelt so gut, weil du natürlich im Koop deinem Mitspielern deinen Kram zeigen kannst.
0: Richtig. Und du kannst ja trotzdem sagen, dass der optische Kram komplett erspielbar ist. Für jeden. So. Aber es, wird, es gibt immer die Leute, die sagen, nee, ich möchte jetzt die goldene äh, äh, Galleonsfigur haben. So. Ich möchte mir die nicht erst erspielen.
1: Ja, Rainbow Six jetzt Siege. Haben, sofort, genau. Hier, ja. du, du hast optischen Kram und den kannst du dir, du kannst du alles erspielen, kostet halt nur ein Schweine-Ingame-Gold oder was auch immer du für eine Währung hast. Ja, wenn du halt ja, nicht warten finde, kannst, das, kaufst das, du dir
0: das, die das, Sachen sofort. Das schadet, das schadet dem Spiel ja. nicht. Nee. Das ist moralisch auch nicht verwerflich, so überhaupt nicht.
1: Und das bringt super viel ähm, Kohle, wenn es gut oh, gemacht du könntest, ist. Du es sei denn, könntest, du
0: machst es mit Lootboxen. Da ja, sind nein, wir glaube ich, das alle keine Lootboxen.
1: Wenn dann
2: ehrliche Microtransactions. Dass du weißt, 2 naja. Kommt drauf
1: an, wenn EA der Geldgeber ist, dann...
2: <lacht> ja, ich glaube, die haben auch...
0: Die machen jetzt auch keine Lootboxen glaub, mehr. Die haben ihre bei ihre unserem Spiel schon. Nein. <lacht> Nein Außerdem, wer sagt, denn, dass wir, nicht.
2: wer sagt denn, dass wir bei EA sind?
1: Keiner, habe ich ja nur gerade gesagt, wenn... Wer wäre denn
2: so überhaupt bereit, so ein kreatives, cooles Spiel zu veröffentlichen? Also es wäre mit Sicherheit eher THQ Nordic. Oder, oder Ubisoft.
0: Oder Ubisoft, ja. So.
2: Also, come on. Square Enix wäre es nicht, weil dann müssten unsere Charaktere 14 sein, maximal.
1: <lacht> würde dann auch mit dem Koop 14 oh oder Lara passen. Croft.
0: Ha? 14 oder Lara Croft.
1: Ja,
2: oder Lara Croft, genau.
1: Für Ubisoft wäre dann auch mit dem Peer-to-Peer, -peer würde passen.
2: <lacht> naja, also Peer-to-Peer, -peer, ja, klar, hat seine Nachteile so, aber im Koop hast du halt mit Peer-to-Peer -peer als Entwickler, sag ich mal, nur Vorteile. Weil du musst ja. halt du kannst das Matchmaking-System von Steam nutzen wenn du es auf PC machst auf Konsole hast du eh ein eigenes äh, System auf allen Plattformen so du brauchst halt eigentlich echt keine eigenen Server es ist halt ein riesen Batzen Geld den du nicht bezahlen musst das, also ich verstehe vollkommen warum Leute warum viele Sp äh, Spiele auf Peer-to-Peer -Peer basieren das Einzige ist bei bei äh, bei hier kompetitivem,
0: ja, da ist es
2: Multiplayer ist, ist einfach, bei PvP ist Peer-to-Peer -Peer einfach scheiße. Ja. Yep. So. Da, ist, da kannst du zu viel cheaten. Das, das startet, du Downloads und ha, ich habe die beste Ping ihr Arsch. Ja, ja, nicht nur das. Das ist, das ist, das ist der uralteste Technik. Trick.
0: Du brauchst, du brauchst nur einen Typen, der keine sonderlich gute Internetverbindung ja. hat. Und
2: ja, aber komisch, wenn du gegen die spielst, haben die alle keine gute Internetverbindung. Das ist mir aufgefallen. <lacht> das war ohne Scheiß, das war auf das war wirklich auf auf der auf, auf Xbox damals, auf der 360, war das so auffällig manchmal. Da war so, waren halt wirklich Arschlöcher dabei, wo du genau gemerkt hast, okay, der Typ ist, also, ne, so, da hast, da hast du, hast den ihre Kill-Death-Ratios gesehen und wie die ab einem gewissen Punkt, und auf einmal, huch, wurde das Internet langsam, sowas, plötzlich hatten wir alle einen richtig Scheiß-Ping, huch, <lacht> was denn da passiert, da haben wir schnell die Torrents angefangen.
0: oder Kabel Deutschland.
2: Nee, das war noch davor, also. Da war noch standard online dsl bei jedem Also, come on
0: Ja, liebe Leute ja. Falls uns jetzt da draußen irgendwelche Mitarbeiter Von Publishern äh, zugehört haben <lacht> Bitte klaut die Idee nicht, schreibt uns an Ja, ich bin, ich, ich bin frei ja. Wir you machen can, das als, als Creative you can hire äh, me. Director
2: Ey, ich mach alles ja. Ich arbeite auch als Game Designer dran, ist mir scheißegal <lacht> Das ist Junior.
0: Und ähm, ja, ja, ansonsten, liebe Leute, da draußen, wenn, wenn euch das gefallen würde das, das würde mich jetzt mal wirklich genau. interessieren. Hättet ihr Bock auf dieses Spiel, wäre das was für euch? Konntet ihr uns Oder hättet folgen? ihr eigene Ideen noch? <lacht> Konntet ihr uns folgen überhaupt? Ja? Nee, habt ihr vielleicht eigene Ideen, was man da noch vielleicht machen könnte und so weiter und so fort? Äh, würde uns äh, sehr interessieren. Genau. Und ähm, ja, dann damit war es das dann für die heutige Ausgabe. Wenn sie euch generell gefallen hat, dann, ihr wisst schon, ne, iTunes. 5 sterne bewertungen sind dort immer gerne gesehen. Ähm, genauso freuen wir uns, wenn ihr zu uns auf den Discord-Server kommt und dort mit uns diskutiert genau. über Gott und die Welt. Und äh, ja, und ansonsten hören wir uns nächsten Samstag wieder zu einer nächsten spannenden Folge. Bis dahin, habt euch wohl, macht es gut. Und äh, nicht vergessen, Out of Water. <lacht> Ein ganz großes Ding. Ja. Ja. Nächste,
1: nächste E3 kommt der erste Trailer 2030. Ah, okay, dann <lacht> wohl nicht die nächste. Nee.
0: <lacht> doch, doch, da kommt der Teaser-Trailer. Nee,
2: auf der nächsten. Und e dann die Kickstarter-Kampagne. Wollte ich gerade sagen, auf der nächsten Kickstarter machen wir unsere Kickstarter-Kampagne auf der nächsten E3. <lacht> Aber
1: es, es ist, also, ich muss ja mal sagen, es ist extrem lustig und irgendwie auch so ein bisschen faszinierend, was so am Ende dabei rumkommt. Weil ich mhm. muss echt sagen, wenn ich, was ich so für Bilder alleine jetzt im Kopf hatte, ja, wie oh, das Spiel ich, aussehen ah. könnte, macht schon richtig Bock darauf. Und wenn wenn man aber dann wieder daran denkt, ja, okay, wahrscheinlich wird sowas <lacht> die nächsten zehn Jahre erstmal nicht geben, so wie ich das jetzt im Kopf habe. Scheiße. Ja, Natürlich. Es ist aber, halt doch irgendwo wieder traurig, dass aber, man das nicht bekommt. Aber wenn du auch
2: mal dir den Weg anguckst und auch die, die hitzigen Diskussionen, die wir jetzt hatten, und wir haben uns jetzt gerade mal zweieinhalb Stunden damit befasst, da kannst du dir auch vielleicht. Vielleicht hilft es auch zu verstehen, warum manche Spiele einfach so sind, wie sie sind. Weißt du? Warum halt nicht alles immer perfekt geil ist bei Spielen. So, diese Kon diese Konsensentscheidung.
1: Das ja, war ja eben nur. Es ist ne?
2: So, also, du musst halt immer. Es Vielleicht ist halt
1: schon auch schwierig, die Idee noch wirklich so, wie man sie hat, umzusetzen. Ja. Das ist ganz klar.
2: Ja, klar, die Kunst ist klar. Ideen hat jeder. So. Ja. Ne? Ich meine, allein, allein schon irgendwie, dass wir jetzt oh, Piraten okay. und Spezialeinheit <lacht> unter einen Hut gekriegt haben. <lacht> so, dass ich diesen scheiß Hirnpfurz mit Waterworld plötzlich hatte. Ähm, das ist ja schon mal irgendwas. So, also das, das äh, muss auch erstmal hinkommen. Oder mit dieser Unterwasserwelt und diesen zwei getrennten. Unterwasserwelt. Jens und ich hatten, glaube ich, nichts mit Unterwasser im Kopf, bis du damit um die Ecke gekommen bist. Ja. Und das dann funktionieren zu machen oh. in diesem Setting. Guck mal, was wir jetzt für eine Welt gebaut haben schon.
1: Ja, ja, na, ich meine ja, ey, so, was ne? ich für Bilder im das, Kopf ja, hätte, ja. Äh, habe. Die, ja, ja. Diese, boah, weißt du, was ist Cyberpunk? Ich will Out of Water spielen gerade. <lacht> <lacht> Ja, naja. mal sehen,
2: also vielleicht, vielleicht kommen, ja, äh, kommen ja noch coole Ideen. Äh, wenn ihr da draußen, wenn euch das gefallen hat und äh, ihr meint jetzt, hey, ähm, das, die Spinnerei von euch hat mir gefallen. Ma, mich würde mal interessieren, wie bei euch das und das Spiel, in dem man dem Setting aussehen würde. Haut's mal in Discord. Vielleicht gibt's es ja dann nochmal einen Teil 2 oder
0: 3. Je nachdem. Also, ja! ja ge generell, wenn ihr einfach gemacht. Bock habt, dass wir, dass wir noch nochmal genauso ja. rangehen und einfach, einfach brainstormen, okay, ja. was könnten wir machen? Dann ja definitiv. Ja. Ein zweiter Teil oder mehrere Teile sind nicht ja. ausgeschlossen.
2: Oder generell irgendein Thema, was, was, ihr, was euch interessiert und ihr wollt, dass wir drüber reden, haut's rein.
0: Dafür haben wir unseren Discord. Genau.
2: Einfach genau. uns so. Dann Jetzt aber wir wirklich. Weniger macht es, Aha.
0: macht es gut. <lacht> genau. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao. Tschüss.
1: Bye, bye.